0: Ja, einfach machen, würde ich sagen. Das, ähm, das hat mich, äh, mich hat es am Anfang so ein bisschen abgeschreckt. So, hm, äh, jetzt kommt mein Code da irgendwie, äh, trifft er da irgendwo auf, wo es benutzt wird und dann kracht es und um Gottes Willen und so. Aber eigentlich ähm, schauen wirklich sehr viele Menschen da drauf und äh, es gibt ganz gute Testprozesse und so weiter und so fort. Also ähm, einfach machen und versuchen ähm, Mal das, was einen interessiert, wo, wo das Herz so einen kleinen Hüpfer macht, ähm, mal angehen und ähm, äh, gucken, dass man da, dass man, dass man reinfindet. Also bei mir war jetzt zum Beispiel, äh, war es jetzt konkret, dass ich ähm, äh, an einem an einer Library, die ich benutzt habe, ähm, habe ich ähm, ein, ein oder zwei Fehler festgestellt, äh, habe dann äh, die Fehler selber gelöst und äh, habe das dann kommuniziert und dann kam sofort die Rückmeldung, ja, coole Idee, ähm, finden mal gut, mach mal, mach mal so und dann, dann so kommt man da rein.
1: Hallo und willkommen zurück bei Schwarzcode gold Deutschland, Entwicklungsland. Ich bin Jürgen Kraus und ich möchte mit euch heute Abtauchen in das Thema Open Source in Deutschland. Und äh, macht euch mal den Spaß, fahrt mal den Rechner hoch, schaut mal die Programme an, die ihr jeden Tag benutzt und schaut mal wirklich ganz genau hin. Vielleicht auch mal einen Blick in die Lizenzbedingungen werfen auf die Webseite der, der Hersteller und mal gucken, wo überall Open Source draufsteht und drin ist, und dann überlegt mal, wie euer Leben, euer digitales Leben, vielleicht auch euer Arbeitsleben aussähe, wenn es keine Open-Source-Software gäbe. Also ich meine, es gäbe wahrscheinlich kein Internet, zumindest nicht in dieser Form. Diesen Podcast gäbe es nicht in dieser Form, er würde, würde mindestens mal viel, viel schlechter klingen. Es gäbe viele Unternehmen nicht, es gäbe viele Jobs nicht. Ich, heute tatsächlich Open-Source-Software ist sehr, sehr omnipräsent. Und eigentlich war das schon die ganze Zeit so. Ähm, angefangen in den 50er, 60er Jahren ähm, wurde schon von Akademikern Software für die großen Computer an den Universitäten geschrieben. Und auch die wurden unter einem offenen Quellcode, ähm, die wurden offen geteilt, offen weitergegeben. Also auch da war eigentlich Open Source schon sehr, sehr präsent. Ist dann ein bisschen, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, wie ich mit Computern in Kontakt gekommen bin und ähm, meine ersten Jahre mit, mit Computern. Da war Open Source mir natürlich kein Begriff, aber... Wir haben natürlich Software geteilt, also die, die, gerade, ich sag mal, Kopierschutz war ein sehr, sehr präsentes Thema und der Umgang mit was darf ich, was darf ich nicht, äh, war uns zwar damals überhaupt nicht klar, ja, was, was erlaubt ist und was nicht, aber wir waren eigentlich schon mittendrin in dieser Diskussion. Von daher freue ich mich heute sehr auf das Thema Open Source und ich habe einen ganz, ganz tollen Gesprächspartner gefunden, deswegen werden wir heute auch längere Gesprächspassagen mal im Podcast haben, ähm, sagt mir gerne, wie ihr das findet. Ich habe mich unterhalten mit Cornelius Schumacher, der ist Open source Steward äh, bei einer Tochter der Deutschen Bahn. Und ähm, was dieser Beruf überhaupt bedeutet, ähm, war mir vor dem Gespräch nicht klar. Ähm, darauf werden wir eingehen. Wir werden aber auch den Blick einmal einige Jahre und Jahrzehnte zurückwerfen. Wir werden gucken, ähm, was ist damals bei Suse hier in Nürnberg vor meiner Haustür? Äh, was ist damals passiert? Ähm, wie hat es hier alles seinen Anfang genommen oder wie hat sich entwickelt? Ich meine, Open Source geht ja schon eine ganze Weile länger zurück. Wir werden aber auch den Blick weiten und wir werden gucken, wie sieht es in Deutschland aus, wie sieht es in den Ländern um uns herum aus, wie sieht es nicht nur in Open-Source-Software-Themen aus, sondern wie überträgt sich der Open-Source-Gedanke auch auf andere angeschlossene Themengebiete. Das wird mit Sicherheit eine sehr, sehr volle, sehr, sehr spannende Episode, also verlieren wir keine Zeit und springen direkt rein. Die Einstiegsfrage ist ja immer super wichtig. Jetzt habe ich so ein bisschen überlegt, was ich mit Open Source verbinde. Und, und wenn jemand, wie ich auch schon eine Weile, irgendwie mit Software und mit Computern unterwegs ist, hat er da ja auch schon einiges gesehen. Und ich habe dann so irgendwie für mich festgestellt, ich habe ein bestimmtes Bild von Open Source im Kopf. Und das ist, wahrscheinlich haben das viele, wenn sie an Open Source denken, ist es erstmal so was wie, boah, das sieht zu so kompliziert aus, das ist hässlich, das ist langsam. Und da habe ich mich gefragt, hat Open-Source ein Image-Problem oder sind wir da heute eigentlich schon viel weiter?
2: Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, dass ähm, wir sehr viel weiter sind. Ich glaube, dass Open-Source äh, ein Image-Problem würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt aber ganz viele Sichten auf Open-Source. Und es gibt auch ganz viele Sichten, die sich über, so über die Zeit entwickelt haben. Ich glaube, dass so die, die Open-Source-Pioniere, die angefangen haben mit Open-Source und damals wirklich noch dafür kämpfen mussten und die Technik natürlich auch nicht so gut war und äh, wo dann vielleicht wirklich die, diese schrecklich hässlich aussehenden Anwendungen irgendwie rauskamen, die aber halt frei waren. Ich glaube, dass äh, die natürlich äh, schon so ein Bild prägen. Ähm, manchmal ist das auch, glaube ich, so im eigenen Kopf noch. Also ich habe manchmal so, wenn ich über Open Source ganz abstrakt nachdenke oder irgendwie Vorträge mache, wo ich Bilder irgendwie dafür brauche, äh, gerade wenn ich so ein bisschen an die Geschichte denke, lege ich dann oft gerne äh, ein, so ein Bild von einer Linux-Distribution irgendwie aus, aus den äh, 90ern auf. <lacht> und äh, <lacht> da, da, das sieht natürlich wie Kraut und Drüben aus. Und da hat sich aber natürlich irrsinnig viel getan. Also heute sind wir, also wenn man diese Bilder von den Linux-Distributionen auflegt, dann fragt man sich immer, wer hat da von wem kopiert. Kopiert der Mac jetzt von, von Linux oder Windows von Linux, Linux oder umgekehrt? Also da, da, da gibt sich das alles nicht mehr viel. Und äh, ich glaube, dass Open Source inzwischen auch durch diese Selbstverständlichkeit, die die ja inzwischen erreicht ist und die, diese irrsinnige Verbreitung, dass man eigentlich gar nicht mehr so genau zuordnen kann, was eigentlich Open Source ist und was nicht Open Source ist, weil Open Source überall drin steckt. Und damit, also wenn es Image-Probleme gibt, dann hängen die, glaube ich, inzwischen in den wenigsten Fällen daran, ähm, ob irgendetwas Open Source ist oder nicht, sondern eigentlich an anderen Faktoren, die natürlich bei jeder Software oder bei, bei der jedem Produkt irgendwie dann auch eine Rolle spielen.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir dann auch noch mal ein bisschen genauer auseinanderklamüsern, weil, wie du schon sagst, man kann das heute ja ganz schwer überhaupt aus irgendwelchen Projekten rauslösen oder, oder gesondert betrachten, weil es ist einfach überall schon mit drin. Aber ähm, vielleicht kann man trotzdem den, den Stand heute einmal versuchen zu bewerten. Warum glaubst du, dass Menschen heute ähm, so, so viel Open-Source-Software nutzen? Ähm, ist es eher, weil es umsonst ist? Ist es, weil die Funktionalität besser ist? Oder hat es dann doch was mit äh, bestimmten Werten und Ideologien zu tun? Ich
2: glaube, in der Breite hat es viel weniger mit Werten zu tun, als ähm, vielleicht manchem lieb wäre. Ich glaube, dass ganz viel aus der Praxis kommt. Äh, natürlich über die Zeit, wenn man sich äh, die großen Open-Source-Projekte anschaut, äh, wenn man sich jetzt ein Linux anschaut, das hat inzwischen Jahrzehnte äh, auf dem Buckel, sage ich mal. Und äh, in, natürlich ist in der Zeit ganz viel passiert und die Technik ist ähm, erwachsener geworden und stabiler geworden und äh, insgesamt der Umgang auch damit ist äh, professioneller geworden. Äh, es gibt natürlich auch die Projekte, die innerhalb von ziemlich kurzer Zeit irgendwie da viel erreichen, aber insgesamt, äh, denke ich, ist alles viel weiterentwickelt. Und ähm, das ist natürlich so ein Faktor, der jetzt technisch eine Rolle spielt, der aber auch von der Kultur eine Rolle spielt. Viele Menschen, die heute Open Source machen, kennen ja diese Zeit des Kampfes für die Freiheit gar nicht mehr, sondern die sind einfach mit dabei, weil sie Software installiert haben und äh, vielleicht Software von Microsoft installiert haben oder von sonst irgendjemand, äh, der vor äh, ja, vielen Jahren äh, Open Source äh, nicht mit der Kneifzange angefasst hätte. Und äh, dadurch, denke ich, ist so die Bandbreite von Motivation äh, viel näher an dem, was einfach so das Spektrum von Motivation überhaupt ausmacht. Und dieser Idealismus, denke ich, ist immer noch da. Ähm, ähm, man findet immer noch unheimlich viele begeisterte Leute und das ist auch das Schöne irgendwie, dass sich da ein bisschen von dieser Bege Begeisterung auch so in die... Ähm, ja, in die Firmen, die jetzt auch ganz viel mit Open Source dann einfach aus wirtschaftlichen Gründen äh, machen, da durchaus irgendwie auch mit äh, reingetragen hat. Ähm, äh, da denke ich, ist äh, ja so also einiges vorhanden, aber insgesamt ähm, denke ich, findet man einfach ähm, ja, alle Motivationen. Und es gibt natürlich eine ganz starke äh, ja, wirtschaftliche Motivation. Das ist jetzt weniger der Preis, dass ich nicht ähm, Geld bezahlen muss für eine Open Source-Lizenz. Ähm, äh, sondern dass viele Firmen ähm, einfach verstanden haben, wie das Open-Source-Modell funktioniert und das für sich nutzen und damit einfach die ja, Effizienzgewinne, die dadurch kommen, die äh, Unabhängigkeit, die dadurch kommt, die Kontrolle, die man äh, dann über die eigene äh, Infrastruktur oder über die eigenen Produkte hat, der, dass sie einfach diese Vorteile inzwischen ähm, ja, souverän nutzen können. Und ähm, damit geht es dann auch wieder, das ist vielleicht so ein bisschen ein, äh, ein Thema irgendwie von, von meiner Antwort, geht das alles so ein bisschen in die Normalität über, wo man dann gar nicht mehr so fragt, ist es Open Source oder nicht, äh, sondern eigentlich äh, ja, die Fragen stellt, äh, erfüllt es meine Anforderungen oder äh, kann ich da gut entwickeln oder äh, wer macht das eigentlich oder was man sonst so für, für Fragen stellen würde.
1: Ja, du hast es gerade angedeutet, ja, dass, dass sich das seit Dekaden ja schon entwickelt, das ganze Thema und sich auch ganz, ganz stark verändert hat und ähm, keine Sorge, ich will jetzt nicht einen kompletten geschichtlichen Abriss mit dir durchgehen, <lacht> aber ich meine, du bist, äh, du warst 16 Jahre lang bei SUSE, ähm, du warst 10 Jahre davor auch äh, im KDE e.V., du bist ja schon wahnsinnig lange in diesem Feld in diesem Feld unterwegs und das waren ja noch nicht einmal die Anfangsjahre, also da ist ja auch schon vorher viel, viel passiert. Aber kannst du mir vielleicht ein bisschen was aus, aus deiner Zeit hier am Anfang, gerade bei Suse zum Beispiel, erzählen, wie du da hingekommen bist, wie da so die Stimmung war und, und vor allem interessiert mich auch, wie ihr euch damals die Zukunft vorgestellt habt.
2: Ich fange mal noch ähm, ein bisschen früher an vor Suse. Ähm, ich habe meinen ersten äh, Patch in einem Open-Source-Projekt 1999 gemacht. Ähm, da war das erste Mal, dass ich Open Source Code äh, bewusst geschrieben habe und äh, das war damals im KDE Projekt. Ähm, damit war ich auch nicht bei den allerersten äh, Menschen, die im Projekt aktiv waren dabei, sondern so ein bisschen die, die zweite Welle. Ähm, KDE ist ja schon 1996 entstanden. Und äh, ich hatte damals natürlich keine Ahnung von nix und äh, ja. <lacht> hab, hab, wollte aber gerne irgendwie äh, äh, mal das ausprobieren und habe dann in K-Organizer der Kalenderapplikation von KDE äh, äh, hab mal den Code ausgecheckt und äh, wollte da ja, mal ein bisschen mit rumspielen und die war total kaputt und ist gecrasht irgendwie, bevor sie äh, gestartet ist und dann habe ich erstmal diesen Bug gefixt und äh, dann eine E-Mail geschickt an eine E-Mail-Adresse, <lacht> die ich irgendwo gefunden habe ich habe hier einen Bug gefunden und ähm, ihr müsst irgendwie in Zeile 37 irgendwie das gleich zu einem Ungleich machen oder was auch immer da <lacht> war, war. War das
1: damals äh, der gängige Weg, um einen, einen ja, Bugfix zu committen?
2: Das war äh, mein gängiger Weg. Ich hatte damals noch nicht verstanden, was Versionskontrollsysteme sind und äh, wie man das Patch-Kommando bedient und so weiter und so fort. Also äh, insgesamt gab es da natürlich schon mehr. Ich meine, das war alles noch ein bisschen rudimentärer, noch nicht auf diesem komfortablen Niveau, wo wir heute sind, wo man einfach GitHub in, in, im User Interface dann alles irgendwie gezeigt bekommt, was man machen muss. Ähm, aber das war auch meine eigene, meine eigene Lernkurve, die ich, die ich da erst noch durchmachen musste. Und äh, ja, so bin ich dann auch reingekommen und, und das Coole war dann, äh, dass, dass ich natürlich da auch dann Reaktionen gekriegt habe und so weiter äh, und so fort und äh, dann haben mir Leute erklärt irgendwie, wie man es richtig macht und äh, ich habe dann relativ schnell ziemlich viel gelernt an, an, an der Stelle und war dann total, es äh, hat mich total in dieses Projekt reingesaugt. Und das war damals so mein, mein, äh, ja, mein Hobby. Ich hatte habe damals an der Uni gearbeitet und äh, dort haben wir auch äh, Software eingesetzt, äh, die KDE auch eingesetzt äh, gesetzt hat. Also auch da habe ich mit mit äh, dem Qt-Toolkit äh, gearbeitet und da dachte ich mir eben, da spiele ich mal ein bisschen mehr damit rum. Und das ist dann so ja, zu einem sehr, sehr intensiven Seitenprojekt geworden, was, was mich äh, eigentlich bis heute begleitet. Äh, in natürlich vielfältiger Ausprägung, ganz unterschiedlichen Sachen. Und ich bin dann ähm, äh, zu Suse bin ich gekommen, ähm, das war so mein zweiter Schritt nach der Uni, mein erster Schritt war bei, bei Caldera äh, in Erlangen, ähm, damals habe ich dort angefangen ähm, als äh, Softwareentwickler und da bin ich witzigerweise reingekommen, weil äh, äh, einer von den Leuten bei Caldera den K Organizer genutzt hat und der dann äh, mir immer Bug-Reports geschickt hat. <lacht> <lacht> und die habe ich dann ähm, gefixt und äh, war mit dem auch in Kontakt und so und äh, da sind wir so ins Gespräch gekommen und das hat sich dann Irgendwann ergeben und ich bin nach Erlangen gefahren und äh, war dann ja, ja, in der Linux-Industrie gelandet. <lacht> und das ist dann irgendwann zu SUSE übergegangen. Äh, wir haben dann dort, äh, ja, bei SUSE habe ich auch ganz viele, viele verschiedene Sachen gemacht, äh, habe äh, ja mit Entwicklungen in verschiedenen Bereichen angefangen, habe dann später auch Teams geleitet und so, aber war halt immer in dieser, dieser Open-Source-Welt und habe auch diese, diese Nebenwelt mit dem ja, privaten Projekt, wo man nebenbei dann da noch Zeit reinsteckt, habe ich nie aufgegeben und das ist teilweise dann so ein bisschen fließend ineinander übergegangen, wie, wie ich jetzt ja, beruflich da agiert habe und wie ich privat agiert habe. Und äh, für mich war das ein unheimlicher Lernfaktor auch. Also da konnte ich so viel lernen über den Code am Anfang, wie ich Versionskontrollsysteme benutze, aber auch später dann ähm, als ich dann im äh, KDE-Projekt in den Verein äh, gegangen bin, in den Vorstand gewählt wurde, äh, da habe ich dann plötzlich wieder ganz andere Sachen gelernt, wie man äh, Buchhaltung macht äh, als Schatzmeister eines Vereins oder wie man dann mit äh, ja, ja, Open-Source-Lizenzen umgeht und diese rechtlichen Fragen und so weiter. Äh, also ein, eine wahnsinnige Lern Lernumgebung, die Open-Source da bietet. Und im Endeffekt hat die auch so meine Karriere befeuert. Also ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht 1999 diesen Patch gemacht hätte.
1: Das ist ein Weg, äh, um ins Thema Open Source reinzugelangen. und ich frage mich aber, ob das der Standardweg ist. Und weil mich Fragen blöd ist, weil ich kein Entwickler bin, ähm, habe ich mich im Haus mal umgehört und ich bin bei meinem Kollegen Oliver Marienfeld gelandet, der auch äh, sich in dem Thema Open Source ein bisschen tummelt, ähm, noch nicht ganz so lange dabei ist, aber das ist total spannend für sich entdeckt gerade. Und den habe ich auch gefragt, wie sein Weg äh, bis hier aussah. Ja,
0: also ich war schon seit... Ähm eigentlich Schon seit vielen Jahren äh, war ich ganz fleißig darin, äh, ja, Dinge, die mir so aufgefallen sind in Open-Source-Projekten auch zu melden. Also über die Jira oder irgendwelche Boards oder auch im, im Chat dann mit den Open-Source-Entwicklern. Und äh, irgendwann habe ich mir dann gedacht, das kannst du doch auch selber lösen. Also bei dem einen oder anderen Problem äh, fällt es einem einfach an. Und äh, dann, ähm, ja, seit, seit es GitHub gibt, ist es einfach nochmal viel einfacher. Da ähm, löst du das Problem einfach selber, stellst den Pull-Request ein und äh, ähm, ja, der, der Maintainer, der sagt dann ja
1: grün oder nicht grün und ähm, dann wird es übernommen und dann bist du schon dabei. Also ein super Ansatz, um Zugang zum Thema Open Source zu finden, ist wohl sich einfach die Software anzuschauen, die man sowieso gerne benutzt und sich zu überlegen, hey, gibt es irgendwie eine Stelle, die nicht funktioniert, die man verbessern kann, wo ich vielleicht allein schon durch mein Feedback einen Beitrag leisten kann oder wo ich vielleicht sogar Bock hätte, mir mal den Code anzuschauen und mich mit Verbesserungen auseinanderzusetzen. Und von da aus geht es dann irgendwie weiter, das bringt einen Stein ins Rollen. Und bei ganz vielen Leuten führt das am Ende dazu, dass sie irgendwie Teil von einem größeren Netzwerk werden oder dass sie sogar beruflich in diese Schiene irgendwie mit reinrutschen, mit reinkommen. Also diese, diese Idee, dass Open Source ähm, A natürlich ein Stück weit Ausbildung ist für Programmierende, das hatte ich so überhaupt noch nicht auf dem Schirm, aber dass es natürlich auch für viele ein, ein Startpunkt einer Karriere sein kann und, und ist, das ist doch bemerkenswert. Und was für mich eine, eine neue Erkenntnis und total spannend ist, ist, dass das heutzutage überhaupt kein Entweder-Oder sein muss. Also ich muss nicht entweder Open-Source-Entwickler oder kommerziell beschäftigt sein. Es gab 2012 eine Untersuchung der Linux Foundation, die haben eine Studie angefertigt und herausgefunden, dass 75 Prozent der, der Beiträge zum Linux-Kernel während der Arbeitszeit entstehen. Und es gab noch eine unabhängige Studie ein paar Jahre später, die kommen zu dem Schluss, dass ähm, 50 Prozent der Kontributionen zwischen 9 und 17 Uhr gemacht werden, also auch zu typischen Arbeitszeiten, was natürlich jetzt an sich noch nicht wahnsinnig viel aussagt, aber wenn man bedenkt, dass Ent Entwickelnde gerne auch äh, nicht zu klassischen Arbeitszeiten, sondern irgendwie in spätabends, nachts sogar vielleicht arbeiten, ähm, auch kommerziell arbeiten, ist dieser Wert von 50 Prozent wahrscheinlich eher so die untere Grenze. Open Source kann also nicht nur als karriere gut funktionieren, sondern einfach auch während einer beruflichen Laufbahn immer wieder auch Thema sein oder, oder langfristig noch Thema sein. Was ich da so mitnehme, ist, dass es heute für angehende Entwicklerinnen und Entwickler einfach ähm, unabdingbar ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich in solche Projekte vielleicht einzuklingen und, und sich da auch so ein Stück weit ähm, Reputation zu verdienen und Sporen zu verdienen. Und ähm, da darf man sich auch nicht äh, frustrieren lassen, wenn man da jetzt nicht irgendwie sofort einen Zugang findet. Ähm, ich habe noch eine Studie gefunden, da haben Wissenschaftler die Software-Repositories bei OpenStack analysiert und haben festgestellt, dass 80 Prozent der Commits von 8 Prozent der Autorinnen und Autoren gemacht werden. Also das ist eigentlich der der Teil derer, die wirklich aktiv zu einem Projekt beitragen, indem sie Software entwickeln und weiterschreiben, dass der relativ klein ist. Aber die Frage ist doch überhaupt, ob man zwangsläufig Softwareentwicklerin oder Softwareentwickler sein muss, um an einem Open-Source-Projekt mitzumachen.
0: Also ähm, nein, glaube ich nicht. Ähm, Softwareentwicklung ist natürlich äh, der zentrale Bestandteil, sonst äh, <lacht> gäst die Produkte ja nicht äh, so, wie sie sind oder die, die Open-Source-Projekte. Ähm, es gibt aber noch andere Möglichkeiten da einzusteigen. Also ähm, es wird ganz oft ähm, werden Übersetzungen gebraucht, wenn man jetzt verschiedene Sprachen kann, dann ähm, je exotischer, desto wichtiger ist man ja dann sofort schon. Ähm, eine andere Möglichkeit ist irgendwas grafisch zu machen mit Designs oder ähm, Texte schreiben, Dokumentation, ähm, User Guides. Also es gibt einen Haufen zu tun und meistens ähm, mehr Arbeit als, äh, als Leute, die es machen.
1: Also am besten keine Scheu, auch wenn man sich mit seinen Entwicklerfähigkeiten vielleicht noch nicht so sicher ist, kann man sich trotzdem in dem Umfeld mal so ein bisschen ausprobieren, sich da mal reinknien. Man sollte da wirklich keine Berührungsängste haben. Es gibt da vielfältigen Zugang dazu. Und warum das lohnenswert sein kann, das erfahre ich als Antwort auf die Frage, vorhin habe ich ja Cornelius gefragt, ob er glaubt, dass die Mehrheit der Open-Source-Beitragenden ob die das aus idealistischen Gründen tun oder eher aus technischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe die Frage nochmal wiederholt, aber auf ihn bezogen. Also ich wollte wissen, ob er sich da ähm, reinhängt, weil er an diese Idee glaubt, an, die, an den Freiheitsgedanken oder ob es für ihn wirklich eher die Technik und das Programmieren ist.
2: Also ich muss sagen, die Technik hat mich in das Projekt gezogen. Das war das, was mich erstmal äh, interessiert hat, weil ich wollte einfach mal schauen, wie, wie kann man so programmieren und fand es halt, Super attraktiv. Ich hatte auch früher schon, bevor ich das Konzept Open Source irgendwie verstanden hatte, programmiert und habe dann Shareware benutzt und so weiter. Und, und das Tolle irgendwie an Open Source und in dem Fall gerade an KDE war halt, dass ich einfach den Code selber auschecken konnte und den selber ändern konnte. Also so dieses Experimentierfeld, was sich da geboten hat, das hat mich total gereizt. Und die dann darauf aufbauend natürlich, damit mehr zu machen ähm, und äh, dann auch die Leute da kennenzulernen, das war dann so das, was, was mich eigentlich zum, zum Bleiben äh, veranlasst hat. Also ich sage oft so gerne, die, ich bin für die Technik gekommen, aber wegen der Community geblieben, ähm, weil es dann auch, äh, am Anfang habe ich die Leute natürlich alle nicht gekannt und äh, wir haben nur über E-Mail kommuniziert oder vielleicht über IRC, äh, über, über Chat, und äh, ich habe dann aber bei, damals waren das so die die Linux-Messen, die ähm, stattgefunden haben, so der Linux-Tag oder auch andere äh, von, von den Messen, wo dann wirklich damals wahnsinnig viele Leute auch unterwegs waren, da habe ich dann die die KDE-Entwickler teilweise dann auch persönlich getroffen und das war immer so unglaublich, so eine unglaublich starke Atmosphäre, wahnsinnig ja, spannende Menschen irgendwie, die da super engagiert dabei waren und coole Sachen gemacht haben und auch in so einer Gruppe, in einer Konstellation, in einem Team, was, was man anders überhaupt nicht zusammenkriegt. Und dieser Idealismus und diese Begeisterung, die, die da so in der Community zu spüren war und die ich auch heute immer noch spüre, wenn ich wenn ich in Communities unterwegs bin, vielleicht nicht in jeder, aber äh, doch in sehr, sehr vielen, äh, die die hält mich auch heute da wirklich noch äh, wach und äh, engagiert und das genieße ich auch heute immer noch, äh, dass das so da ist. Natürlich kommen da, ähm, wenn man über die Ideale redet, auch noch dann so Fragen der, der Softwarefreiheit und ähnliches dazu. Ähm, damit habe ich mich dann auch eigentlich erst später auseinandergesetzt. Ähm, das ist mir heute, glaube ich, wichtiger als früher, äh, wobei ich da heute auch ein bisschen, äh, glaube ich, einen abgeklärteren Blick drauf habe natürlich ähm, und äh, dann auch ja, mehr so die, die praktischen Aspekte ähm, und auch den Pragmatismus, den man dann braucht, um Dinge vielleicht dann langfristig durchzusetzen und nicht mit dem Kopf durch die Wand, dass ich sowas dann vielleicht im Moment äh, oder inzwischen etwas äh, von anstelle.
1: Ja, ähm, jetzt ja Idealismus und Begeisterung. Ich meine, das ist immer so eine schöne Vorstellung und ich kann das total nachvollziehen. Und ich bin, bin da eigentlich auch fast ein bisschen neidisch, dass ich nicht irgendwann auch mit dem Softwareentwickeln dann angefangen habe und da irgendwo mal in sowas reingerutscht bin. Aber ich meine, das bezahlt ja keine Rechnung. Vielleicht bleiben wir mal noch beim Beispiel SUSE, viele wissen das wahrscheinlich, aber wie, wie hat denn SUSE Geld verdient?
2: Ja, das Geschäftsmodell von SUSE war, Open-Source-Software zu nehmen, ähm, die, die zu paketieren, auf CDs zu pressen, äh, in eine Form zu bringen, in der es einfach nutzbar ist und ähm, dann äh, Nutzern zur Verfügung zu stellen. Und das, äh, da die Software Open Source ist, kann man dafür keine Lizenzgebühren verlangen, ähm, aber man kann eben für, für Support, für Maintenance von der Software, also für ähm, Updates äh, oder auch direkten Support, wenn jetzt gerade Firmen Hilfe brauchen mit irgendwas, Fehler finden, äh, Sicherheitsupdates brauchen, äh, dort dann äh, ja, kostenpflichtige äh, Abonnements zu verkaufen für Support und Maintenance. Das ist eigentlich so das Basisgeschäftsmodell. Die Software selber ist umsonst und dann als zusätzliche Leistung darauf. Darauf gibt es dann ähm, für, gerade für die, die äh, zahlen können und äh, wo auch Geld dann dranhängt, wenn man in der Produktion äh, äh, ja, Linux und äh, darauf laufende Software einsetzt, äh, dass man da dann natürlich äh, als Firma auch andere Ansprüche hat, äh, aber dann auch natürlich die finanziellen Mittel hat, das äh, entsprechend äh, danach umzusetzen. Das ist nicht ganz so arg die Lizenz zum Gelddrucken, wie wenn man ähm, einfach aus Monopolgründen äh, den Preis für eine Software bestimmen kann. Ähm, das ist So also ein bisschen ein härteres Modell, wo man wirklich arbeiten muss für sein Geld. Ähm, aber es ist trotzdem, wie wir ja heute sehen, ein absolut tragfähiges Modell und hat aus Suse inzwischen ja auch eine, eine sehr große äh, Softwarefirma gemacht, die nach wie vor erfolgreich agiert, seit vielen Jahrzehnten inzwischen.
1: Und ich meine, dieses Modell ist ja auch, auch heute gang und gäbe. Ne? Und wenn man es mal irgendwie genau nimmt, sind Software-as-a-Service-Modelle ähm, gerade mit Open-Source-Software im, im Grunde ja genau das. Oder? Oder sehe ich das zu einfach?
2: Ja, Software-as-a-Service würde ich noch ein bisschen als äh, Fortsetzung eigentlich davon sehen, ähm, weil äh also ich denke das Grundprinzip an, wenn man sagen will, Open-Source-Geschäftsmodellen, wobei Open-Source selbst jetzt sich nicht als Geschäftsmodell bezeichnen würde, ist natürlich immer, dass man ja irgendwas verkauft, was jetzt nicht die Software-Lizenz sein kann und das sind, können halt alle möglichen Leistungen drumrum sein. Und ähm, inzwischen ist natürlich Software as a Service da ein ganz äh, äh, ja, attraktives Modell, äh, weil eben so viel Software inzwischen als Service konsumiert wird. Und äh, mit äh, ja, modernen Cloud äh, Providern und den Systemen, die da dahinter stehen, äh, ist dann natürlich auch ein irrsinniges. Potenzial da und es ist so einfach wie nie, auch Software zu hosten. und Aber trotzdem muss es natürlich jeder machen. Auch die Anforderungen sind, sind immer höher geworden. Aber es ist, denke ich, so praktisch, würde ich das tatsächlich unterscheiden, weil ja, Support für Software, die, die dann beim Kunden eingesetzt wird, doch auch ein anderes Modell verlangt, auch vielleicht andere Fähigkeiten verlangt, als jetzt ja, Software wirklich zu betreiben. Und äh, was interessanterweise auch von, äh, vom Open-Source-Lizenzmodell her auch ganz unterschiedliche Konsequenzen hat. Also da gibt es äh, eine ganze Reihe von Komplikationen, äh, wo auch sich Fragen stellen, ob mit Software-as-a-Service dann Open-Source als Modell nicht auch äh, tatsächlich Grenzen erreicht hat oder zumindest die, die Mechanismen, mit denen äh, wir arbeiten, die äh, traditionellen Open-Source-Lizenzen, ob die da nicht vielleicht auch Grenzen erreicht haben, wo dann die diese Freiheit, die Open-Source eigentlich verspricht, bei Software As a Service dann gar nicht mehr so arg, äh, äh, ja, wirklich garantiert werden kann äh, mit der Nutzung von Open Source.
1: Ja, okay, ich sehe ich darf es mir nicht ganz so einfach machen. <lacht> seh, ich sehe es ein. Und tatsächlich bin ich etwas erschlagen, wenn ich mir auf Wikipedia die Liste an Geschäftsmodellen für Open Source Software anschaue. Fängt an mit dem Verkauf von codenahen Dienstleistungen, von Merchandise, ähm, über auch Benutzer Benutzerinformationen bis hin zu Code-Teilen oder andere IPs, die irgendwie damit zu tun haben oder einfach auch Erweiterungen, kommerzielle Erweiterungen von Code. Also da gibt es einen Haufen verschiedene, manchmal ähnliche, manchmal sehr unterschiedliche Modelle, wie man mit Open-Source-Software heutzutage, heutzutage Geld verdienen kann. Den Link lasse ich euch natürlich in den Show Notes. Ich, ich halte mich ja jetzt grundsätzlich schon für jemanden, der sich für Softwareentwicklung interessiert, auch wenn ich kein Programmierer bin oder da nicht wirklich drin arbeite in dem Bereich, aber ich habe da ein offenes, offenes Auge, offenes Ohr für, interessiere mich dafür. Aber ich bin bei den Begrifflichkeiten tatsächlich auch schon häufiger ins Straucheln gekommen. Es gibt FOSS, es gibt FLOSS, es gibt Quelloffen, es gibt Frei, es gibt Open Source und das alles heißt im Grunde was ähnliches, aber nicht ganz, nicht ganz dasselbe. Wie ist denn da so die gängige Nomenklatur? Also ich brauche jetzt nicht die ganze Geschichte, aber wie, wie drückt man sich denn da richtig aus?
2: Das hängt total von, von der Szene ab, in der man sich bewegt. Ich glaube, es ist inzwischen so ein bisschen pragmatischer geworden, auch dadurch, dass einfach viel mehr Menschen über Open Source sprechen, so dass einfach der Begriff Open Source sich äh, eigentlich durchgesetzt hat, um äh, ja das Konzept zu beschreiben, äh, die Lizenzen zu beschreiben, das Entwicklungsmodell zu beschreiben. Äh, man kann natürlich da super ins Detail gehen und äh, abgrenzen, was ist jetzt noch Open Source und was nicht und was ist noch im Sinne von Open Source und was nicht. Ähm, daneben gibt es natürlich dann aber auch äh, nach wie vor natürlich die Leute, denen der Freiheitsaspekt und der Idealismus dahinter äh, wichtiger ist und weniger das äh, Pragmatische, die dann vielleicht eher von freier Software sprechen. Ähm, aber ich denke, wir sind glücklicherweise aus meiner Sicht tatsächlich ein Stück weit äh, über diese äh, Glaubenskriege, über die korrekte Bezeichnung hinweg und äh, können uns heute vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentrieren, tatsächlich einfach Open-Source-Software oder freie Software oder FOSS oder FLOSS oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, Software zu schreiben und äh, da einfach gute Sachen zu machen.
1: Ja, Ja, das ist eine... eine ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das auch ein entscheidender Schritt war in so in so dieser Massenadaption. Ne? Also ich, ich glaube, in dem Moment, so, solange es einfach da verschiedene Lager gibt und die sich auch so ein bisschen ähm, versuchen, gegenseitig die Butter vom Brot zu nehmen, ich glaube, dass das so eine Adaption ja wahrscheinlich behindert, oder?
2: Ja, es ist immer so eine zweischneidige Geschichte. Also äh, Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Also ähm, ich, ich glaube, dass so äh, eine eine gewisse Rivalität vielleicht auch zwischen Leuten, die eigentlich das Gleiche wollen, aber vielleicht mit unterschiedlichen Mitteln arbeiten, äh, durchaus auch Energie freisetzen kann. Ähm, das ist vielleicht nach außen hin dann nicht die, der beste, die beste Voraussetzung, um äh, viele Menschen davon zu überzeugen, irgendwie, dass es das eine gute Sache ist, wenn, wenn da noch so das Gefühl irgendwie von Konflikt irgendwie da drin steckt. Aber inhaltlich, glaube ich, hat das äh, schon auch viel äh, befördert. Und ähm, ich ich denke, dass die, ja, dieser Kampf, der früher geführt wurde, dass der auch notwendig war und äh, ohne den, äh, wenn es alles von vornherein irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre und da äh, alles das Gleiche gedacht hätten, dann wäre wahrscheinlich auch nicht so viel entstanden, wie, wie entstanden ist und vielleicht wären auch manche Grenzen nicht eingerissen worden, die, die Open Source heute doch tatsächlich eingerissen hat.
1: Okay, super spannend, weil ich hätte das jetzt tatsächlich so ein bisschen als, als, Bremse, als Bremse vielleicht betrachtet, gerade wenn ich auch überlege, wie viel Zeit und Energie man ja mit, mit Lizenzbedingungen irgendwie verbringen muss, ne? bis, man, bis man die vergleicht und bis man die irgendwie die richtige ausgewählt hat und bis man überprüft hat, ob das im eigenen Projekt jetzt irgendwie verwendet werden kann oder nicht. Da geht ja auch wahnsinnig viel Energie verloren. Ich hätte jetzt gedacht, dass sowas vielleicht eher, eher ein bisschen hinderlich ist, aber ja, vielleicht ist es auch gerade die Konkurrenz des das, was der, der Antrieb der Motor sein kann.
2: So ein bisschen der, die, die Frage auch, ist eine Monokultur gut oder ist, ist was ja. Diverses irgendwie besser? Ähm, äh, so ein Motto irgendwie, was man immer wieder hört aus, aus der äh, Community in Kontext in mit Open Source, ist ja auch so dieses Choice is good. Ähm, Auswahl ist immer, immer eigentlich eine äh, positiv besetzte Geschichte. Ich weiß nicht, wie viele Menschen irgendwie ihren eigenen Editor oder ihren, ihren eigenen Chat-Client oder äh, ne, was weiß ich, was man heute so tut, <lacht> seine eigene Blockchain programmiert, ähm, einfach nur, weil es geht. Ähm, was natürlich da kann man sich dann die Frage stellen, wenn die alle an einem Strang ziehen würden und, und sich auf eine Sache konzentrieren würden, vielleicht wären wir dann viel weiter. Aber ich glaube, oft ist das eine theoretische äh, Überlegung. Und in der Praxis äh, lernt man so viel dabei, wenn man auch mal was macht, was vielleicht jetzt aus Produktivitätsgründen äh, nicht das Richtige ist. Und das ist ja das Schöne an Open Source, dass da ganz viel auch einfach äh, äh, möglich ist, ohne dass ich jetzt drüber nachdenken muss, ob sich das jetzt wirtschaftlich rentiert. Also wenn ich jetzt in meiner Freizeit äh, Open Source Software entwickle, dann brauche ich da keine... Kein Business Case dafür, das kann ich einfach machen, weil ich Lust drauf habe, ähm, wenn ich das Privileg habe, die Zeit dafür zu haben, natürlich. Ähm, aber äh, so die diese äh, ja, sehr gezielte, konzentrierte äh, Entwicklung in ganz groß, äh, ich meine, so ein bisschen zeigt sich auch, dass der etwas verteiltere Ansatz von Open Source langfristig viele von diesen äh, ja, im Endeffekt großen Firmen auch äh, entweder weggefegt hat oder zum Umdenken bewegt hat.
1: Das ist auch das, was ich so super spannend und super faszinierend finde. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt wirklich darauf angewiesen wärst, ein, ein wirtschaftlich tragfähiges ähm, ja, Geschäft auf die Beine zu stellen oder ein Modell, das irgendwie mit Software zu tun hat, dann würdest du nicht in einen Sektor gehen, wo jemand schon ähm, ich, was besetzt hat oder wo jemand schon unterwegs ist, wo es nicht schon 20 ähm, Editoren gibt oder egal welche Software eigentlich. Aber so in diesem Open-Source-Ding, da macht halt einfach dann jemand noch einen neuen Editor und dann kommt noch jemand und findet es gut und entwickelt den weiter. Und dann kommt noch jemand und sagt, oh, finde ich gut die Idee, aber ich mache doch lieber meinen eigenen. <lacht> diese, das finde ich so spannend, diese Dynamik, die da drin steckt. Und da lässt sich auch keiner, keiner irgendwie unterkriegen und das ist eine total positive Atmosphäre, zumindest von außen betrachtet. Wie gesagt, ich stecke da ja nicht so tief drin. Wenn man versucht, Open Source zu definieren… So, dann, dann kommt man ja, äh, stolpert man ja über so äh, die diversen Freiheiten, was gerade auch schon angesprochen. Jetzt weiß ich nicht, ob es da eine einheitliche Definition gibt oder unterschiedliche. Ich habe äh, jetzt eine hier ausgegraben. Da geht es um vier Freiheiten und ich weiß nicht, ob sich es lohnt, die mal kurz durchzugehen und über jeden Aspekt auch mal kurz zu sprechen.
2: Ja, also das lohnt sich in jedem Fall. Ich denke, wenn man wirklich Open Source verstehen will, dann muss man diese vier Freiheiten verstehen. Die kommen jetzt aus der Zeit, wo es den Begriff Open Source noch gar nicht gab. Das sind also eigentlich so die vier Softwarefreiheiten, die damals so aus dem Kontext der FSF formuliert worden sind. Und ja, die vier Freiheiten kann man natürlich auch noch komplexer irgendwie gestalten und da kann man noch viel mehr dazu sagen. Aber das fasst so die Essenz, glaube ich, total gut zusammen.
1: Na, dann, dann machen wir doch genau das mal, oder? Dann ähm, ja. soll ich dir ein Stichwort liefern oder, oder bietest du die sowieso im Schlaf runter?
2: Ich könnte sie im Schlaf runterbeten, <lacht> aber gib mir doch ruhig okay. ein Stichwort. <lacht> <dann> also, Freiheit <lacht> nur, er... ähm,
1: die Freiheit, ein Programm auszuführen, wie man möchte, für jeden Zweck.
2: Genau. Das ist eigentlich die, die Power, die Open Source hat, um Verbreitung zu erreichen. Also das, das ist diese Freiheit, wenn ich als Nutzer Software wirklich einfach verwenden kann und ich brauche keinen Vertrag mit einem Hersteller aushandeln, ich muss nicht mich um irgendwelche äh, Lizenzkeys kümmern oder sonst irgendwas, sondern ich darf die Software einfach einsetzen und ich darf sie auch wirklich zu jedem Zweck einsetzen. Das ist halt diese, diese Freiheit, die es äh, möglich macht, äh, Software als Nutzer ähm, ohne irgendwelche Einschränkungen zu verwenden. Und das ist natürlich eine ganz starke äh, Freiheit, die äh, einem Nutzer unheimlich viele äh, ja, Möglichkeiten gibt.
1: Dann nennt wir die Freiheit 1. Äh, das wäre die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und eigenen Bedürfnissen ähm, anzupassen.
2: Ja, das ist die, äh, die, die Freiheit, wo der dann der Name dann Open Source auch daherkommt. Ähm, weil wenn ich ein Programm angucken möchte, dann brauche ich den Quellcode dazu, dann brauche ich den Sourcecode dazu. Das ist so die, die manchmal könnte man vielleicht sagen, so die Bastelfreiheit. Wenn, wenn ich Software einsetze, dass ich dann eben auch das Recht habe und auch die technischen Möglichkeiten, das ist ja auch was, was von Open-Source-Lizenzen dann relativ weitgehend auch garantiert wird, dass ich dann wirklich selber Hand anlegen kann und für mich das Ganze anpassen kann. Und das, das ist, äh, setzt natürlich äh, viel mehr voraus als jetzt das reine Nutzen, äh, das setzt voraus, dass ich dann auch die, die Fähigkeiten habe, äh, äh, das zu tun, da muss ich eben dann doch irgendwie ein bisschen programmieren können vielleicht oder äh, äh, da zumindest irgendwie ein bisschen mit dem Quellcode irgendwie mich vertraut machen können. Und das geht aber natürlich total weit. Also wenn, wenn ich dann selber wirklich Anpassungen machen kann, dann habe ich halt wirklich die, die Kontrolle über die Software, die ich selbst einsetze und bin eben auch nicht, nicht mehr abhängig von einem Hersteller, der mir Software so liefert, wie das vielleicht gut für den Hersteller ist, aber nicht unbedingt gut für mich ist.
1: Ist mit dieser Freiheit auch eine, eine bestimmte Pflicht verbunden? wenn ich jetzt hergehe und vielleicht gerade in einem kommerziellen Umfeld, Umfeld dann ein Programm hernehme und, und verwende, habe ich dann auch die Pflicht, mir das genau anzugucken und, und zu schauen, was da passiert?
2: Ja, also das ist natürlich eine ganz ganz weitgehende Frage, die, die gerade heute natürlich bei, bei der Masse von Open Source Software, die die wir so einsetzen, natürlich eine ganz große Rolle spielt. Die Auswahl, was ich welche Software ich einsetze und was ich dann damit mache, auch wie, wie sehr ich mich jetzt da selber irgendwie reinbegebe oder wie sehr ich dann vielleicht doch... Äh ja vielleicht zum Beispiel Dienstleister oder Anbieter, die dann Support anbieten oder sowas in Anspruch nehmen. Das ist eine unheimlich komplizierte Frage, die auch nicht einfacher geworden ist. Das war früher viel einfacher, als ich tatsächlich noch in so einem Installer von einer Linux-Distribution alle Open-Source-Software drin hatte, die es gab und ich alle ausprobieren konnte in endlicher Zeit. Das geht heute nicht mehr. Insofern, um den Gedanken hier zu Ende zu machen, ich glaube, dass die, es, es kommt natürlich eine gewisse Verantwortung. Ich ich immer wenn ich selber irgendwie Hand anlege, dann äh, übernehme ich natürlich Verantwortung. Wenn ich jetzt irgendwie mir einen Tisch kaufe und da anfange dran rumzusägen, irgendwie, dann muss ich natürlich auch gucken, dass der dann hinterher nicht umfällt und ähm, äh, auch niemand drunter liegt, wenn er umfällt. Und äh, das heißt, natürlich habe ich mehr Verantwortung. Äh, das ergibt sich aber aus meiner Sicht tatsächlich da so ein bisschen aus der Natur der Sache. Äh, und äh, es gibt noch viel mehr Verantwortung, die man wahrnehmen muss mit Open Source, die jetzt gar nicht in diesem Kontext von, von dieser zweiten Freiheit dann zu sehen ist. Da können wir vielleicht später noch ja. Da, ja, bei den anderen äh, Freiheiten drüber sprechen. Ich glaube, ja. es ist
1: auch ein großes Learning, das wir gerade so äh, gesamtgesellschaftlich machen irgendwie. Also das vielleicht sind es viele naheliegende Dinge, aber trotzdem muss man da einfach gewisse Erfahrungen wahrscheinlich machen, bis man die auch wirklich verinnerlicht hat. Ähm, genau, kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, Freiheit 2, das wäre die Freiheit, ein Programm weiter zu verbreiten und, mit, und damit seinen Mitmenschen zu helfen. Und das, das löst bei mir tatsächlich interessante Überlegungen aus, weil ich, also ich bin in den 80ern äh, oder den frühen 90ern das erste Mal mit Computern in Berührung gekommen und lange, lange war mir überhaupt nicht klar, dass man Software kaufen muss. Also das war immer sowas, das hat man halt weitergegeben. So, und dann gab es irgendwie diese Disketten, da musste man dann Löcher reinschneiden, damit man da irgendwie mehr draufbringt. Und die hat man weitergegeben. Dieser, dieser Gedanke, Software nicht weiterverbreiten zu dürfen, der kam mir lange überhaupt gar nicht.
2: Ja, es ist ja auch kein natürlicher Gedanke, weil ähm, Software kann ich ja kopieren, ohne dass irgendjemand äh, da wirklich was verliert dabei. Die kann ich verlustfrei replizieren. ist jetzt anders als bei einem Brot oder so. Wenn, wenn ich das jemand anders gebe, kann ich selber nicht mehr essen. Bei Software ist das anders. Und dadurch, dass die, die Kosten dafür auch eigentlich vernachlässigbar sind, habe ich bei Software tatsächlich die Situation, dass ich künstliche Beschränkungen einführen muss, um gewisse Geschäftsmodelle dann zu unterstützen und die, die, die rechtlichen Grundlagen dafür, die sind ja auch erst, ich glaube, in den 70er Jahren entstanden. Also vorher war Software gar kein eigenes Thema, sondern ist irgendwie mit Computern mitgekommen und da hat sich niemand so groß Gedanken drüber gemacht. Und äh, später dann wurde eben die, die Rechtsprechung entsprechend äh, angepasst und eingeführt, äh, die eben dann den äh, Urhebern der Software da äh, sehr weitgehende Rechte äh, gibt, auch die Verbreitung der Software zu kontrollieren und das Recht da auch äh, als, als Default eine äh, sehr restriktive äh, 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 Situation hat, wo, wo wirklich dann... Äh, Softwarehersteller die komplette Kontrolle darüber haben und damit natürlich dann auch Preise festlegen können, die sie nicht festlegen könnten, wenn die Software einfach kopiert werden könnte. Und es gab natürlich eine Zeit irgendwie, wo, wo auch, oder viele Bereiche, wo das dann weitgehend auch ignoriert wurde und, und dann die Raubkopien eigentlich der Standardweg waren, um, um dann irgendwie Software zu verbreiten. Dann dieses Bewusstsein, dass das aber natürlich trotzdem Regeln unterliegt und ähm, dass damit auch natürlich Wert einhergeht, wenn ich wenn ich Software jemand anders gebe. Das ist so ein bisschen die die diese diese Richtung, die dann bei ähm, bei Open Source Software und gerade im Kontext von dieser dritten Freiheit aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige ist. Also weil es geht ähm, nicht nur darum, dass ich jetzt äh, Software einfach kostenlos weitergeben kann. Klar, das ist der, der Kern von dieser Freiheit und, und auch das, was die, die irrsinnige Verbreitung dann ermöglicht. Aber es, äh, da sind wir bei einem anderen Aspekt der Verantwortung, der natürlich auch damit einhergeht, äh, dass, dass ich, äh, wenn ich Software äh, äh, entwickle und äh, unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung stelle, äh, dann damit sehr viele Nutzer bekommen kann äh, und das auch gut so ist, ob äh, ich damit natürlich auch eine gewisse Verantwortung dann äh, äh, mir äh, bewusst oder auch unbewusst oder auch gegen meinen eigenen Willen erwerbe äh, äh, und Erwartungen dann auch entstehen. Und da werden dann natürlich die Grenzen auch dann wieder äh, ein bisschen fließend, wo dann vielleicht äh, sich dann aber auch wieder lohnt, dann vielleicht ein Geschäftsmodell aufzusetzen, um dann vielleicht manche Erwartungen zu äh, befriedigen und äh, dort dann Services anzubieten, sodass es nicht nur reine Nachbarschaftshilfe ist, Software weiterzugeben, sondern man tatsächlich auch dann ja in produktiven, kritischen Systemen Software einsetzen kann und auch die nötigen Garantien einkaufen kann, die ich brauche, um sowas dann verantwortungsvoll machen zu können.
1: Ich merke, dass der Punkt aus unserem Gespräch in mir nachhalt, weswegen ich auch hier kurz einhake, bevor wir dann zur vierten Freiheit übergehen. Ich frage mich, wie wirklich, wie subjektiv der Wert ist, den Software für uns hat. Wie viel bin ich bereit für Software auszugeben? Wir haben es gerade schon gelernt, Software zu verkaufen ist irgendwie wieder natürlich, denn ich kann es beliebig kopieren, mir entsteht dadurch kein, kein Schaden, mir entsteht dadurch nur minimaler Aufwand. Vielleicht muss ich noch für den Datenträger irgendwie auch tatsächlich finanziell, Mittel investieren, aber im Großen und Ganzen kann ich das ohne Aufwand beliebig oft vervielfältigen. Und das ist für viele halt so der Punkt, wo sie sagen, ja, dann ist der Wert natürlich auch entsprechend gering, aber wie viel Arbeit vorher in so eine Software reinfließt, das blenden dann wiederum viele bei dieser Überlegung aus. Und das hat jetzt, das ist eine grundsätzliche gesellschaftliche Diskussion, das ist jetzt kein exklusives Open-Source-Thema, aber da das eben gratis in der Regel zur Verfügung steht, aber auch mit Geschäftsmodellen verbunden ist, passt es irgendwie für mich gerade sehr schön rein. Deswegen habe ich meine Kollegin Jamie mal losgeschickt, im Haus mal ein paar Kollegen danach zu fragen, wie viel Geld sie denn im Monat für Software ausgeben. Einfach, weil es mich interessiert hat und ich das gerne mal mit meiner Realität abgleichen wollte.
2: Wie viel gibst du monatlich für Software aus? Im Schnitt übers Jahr gerechnet würde ich behaupten ungefähr 10 bis 20 Euro pro Monat. Wenn ich es wie gesagt aufs Jahr hochrechne, sind natürlich Monate dabei, wo gar nichts ausgegeben wird und dann Monate, wo ein höherer Betrag ist. Aber ich sage mal 20 Euro.
0: Also für so Software direkt gebe ich nicht so viel Geld aus, aber das hat andere Gründe. Man müsste dafür bestimmt Geld ausgeben, aber ich tue es halt nicht. Und was Spiele und vor allem auch Musik und sowas angeht, bin ich pro Monat so, kommt drauf an, wie viel ich spiele, so zwischen 70 und 100 Euro. Also wenn man alles zählt, also ich zähle auch Spiele dazu und sowas, dann sind es, denke ich mal, schon so 100 bis 150 Euro im Monat, die manchmal zusammenkommen. 10 Euro. Okay, alles klar, danke schön. Wenn ich alle Software zusammenzähle übers Jahr, für, für privat für zu Hause, die wir einkaufen mhm. zum Beispiel, ja? Also was weiß ich, Kameras fürs Haus und was dazu gehört. Komme ich auf 10 Euro. Also Software, nicht Hardware. Hardware. Ja, Software oh Gott. Das gut. Da habe ich, das mache ich, habe ich einmal einen Rechner gekauft, da ist eine Software drauf. Da habe ich was für bezahlt. Ja, dann ist es ja nicht so viel. Nee, also es muss ja auch nicht sein, so also, jeder ist ja verschieden, anders und so weiter. Ich zum Beispiel zahle da jetzt auch nicht. Hm? Gehört auch Netflix dazu? Ich denke schon. Dann passt die 10 Euro. Durch. Dann passen die 10 Euro. Dann okay, 10 Euro. alles klar, dann passt das. <lacht> Dankeschön. Wow,
1: ähm. Ich meine, das ist jetzt in keinster Weise repräsentativ, aber das hätte ich jetzt anders erwartet. In Zeiten von Streamingdiensten diensten und, und Software as a Service, auch bei, bei Office und bei ähm, Adobe und bei wem auch immer, ähm, hätte ich da schon mit deutlich höheren Beträgen gerechnet. Ich für meinen Teil komme auf locker über 100 Euro pro Monat und bin wirklich ein bisschen überrascht, dass das bei anderen doch so, ja… Ich glaube, ich werde den einen Kollegen oder die andere Kollegin da nochmal im Nachgang drauf ansprechen. Sorry für dieses kurze Abschweifen. Manchmal muss ich so einer Neugier einfach nachgehen. Wir waren noch nicht fertig mit unseren vier Softwarefreiheiten. Es fehlt noch Freiheit 3. Das wäre die Freiheit, das Programm zu verbessern und die Verbesserung der Öffentlichkeit freizugeben, damit die gesamte Gemeinschaft davon profitiert. Das klingt eigentlich auch eher wie eine Pflicht, wenn ich es mir so überlege.
2: Ja, ähm, das ist auch, das hängt ein bisschen auch von der Open Source Lizenz ab, äh, wie viel Pflicht da dahinter steht. Also es gibt ja verschiedene Klassen von Open Source Lizenzen und manche ähm, äh, zwingen, erzwingen, äh, dass wenn ich Software weitergebe, das auch unter der entsprechenden Lizenz wieder mache und damit auch anderen das Recht einräume ähm, äh, und die, dieselben Bedingungen irgendwie zu verwenden. Ähm, andere Open Source Lizenzen äh, sind, sind da etwas weniger strikt. Die kann ich dann auch, äh, da kann ich dann den Verbreitungsweg quasi auch wieder äh, abknipsen und das Ganze in proprietäre Produkte einbauen. Ähm, so ein bisschen ist diese, diese Freiheit ja auch die Kombination aus, aus dem Verändern und, und ähm, Weitergeben. Ähm, und äh, damit ermöglicht, ermöglicht sich dann eigentlich diese, dieses äh, ja, Entwicklungsökosystem, also da, dass ich dann äh, dass Menschen zusammenarbeiten können, ähm, dass äh, aber niemand äh, das Monopol auf die Software hat und andere von der, von der Entwicklung abhalten kann. Und in vielen Fällen hat man ja äh, funktionierende Communities, wo, wo das jetzt kein Thema ist und alle an einem Strang ziehen. Äh, aber oft hat man ja auch den Fall, äh, dass dann doch irgendwie vielleicht sich eine Abzweigung ergibt und jemand anders irgendwie das Produkt auf eine andere Art und Weise äh, weiterentwickelt und die Open Source Software in eine andere Richtung steuern will. Und äh, das macht, da sind wir dann wieder bei der Frage, äh, muss man eigentlich äh, mehr als eine Lösung haben und ist zu viel Auswahl vielleicht auch ein Problem. Ähm, aber es ist auch wieder eine, äh, ja, so eine reinigende Kraft in einem Ökosystem, dadurch, dass doch die die Freiheiten und Rechte äh, für alle auch gleich sind. Also das ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Grundsatz in, in Open Source und gerade vor allen Dingen, wenn man wirklich erfolgreiche Communities aufsetzt, dass die die, die Rechte und Pflichten für alle gleich sind und, und man sich wirklich auf Augenhöhe bege begegnet und äh, zusammen an einer gemeinsamen Sache äh, arbeitet mit gemeinsamen Zielen ähm, und äh, da jetzt nicht irgendwie privilegierte Menschen oder Organisationen drin sind, äh, die einfach äh, qua Status andere äh, Rechte haben als, als die, die anderen Menschen.
1: Nochmal kurz zusammengefasst, diese vier Freiheiten, die von der FSF, das ist die Free Software Foundation, die 1985 von Richard Stallman gegründet wurde und die hat ursprünglich mal diese vier Freiheiten definiert. Ich fasse die nur noch mal kurz zusammen, damit ihr die einmal am Stück hier hört. Die Freiheit 0 ist die Freiheit, das Programm auszuführen, wie du möchtest, für jeden Zweck. Die Freiheit 1 ist die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und den eigenen Bedürfnissen der Datenverarbeitung anzupassen. Die Freiheit 2 ist die Freiheit, das Programm weiter zu verbreiten und damit den mit Mitmenschen zu helfen. Die Freiheit 3 ist die Freiheit, das Programm zu verbessern und diese Verbesserung der Öffentlichkeit freizugeben, damit die Gemeinschaft auch davon profitiert. Das sind die vier Freiheiten, die natürlich nur wahrgenommen werden können, wenn auch Zugang zum Quelltext gegeben ist. Das hängt natürlich alles damit zusammen, dass es offen und verfügbar ist. Und gerade dieses offen und verfügbar ist natürlich, das kann man sich super vorstellen, wenn da ein paar Menschen vielleicht sogar aus idealistischer Motivation heraus zusammen an so einem Projekt arbeiten, weil sie was cool finden, weil sie Bock auf was haben. Weil sie die Gemeinschaft feiern und dass die hier dann die Dinge frei ins Netz stellen für alle, dass die genauso Freude dran haben, das kann ich mir super vorstellen, das ist ein schönes Bild. Ich frage mich aber, was passiert, wenn Unternehmen ins Spiel kommen? Wo ich noch nicht so richtig ein Gefühl dafür habe, ist, wie ich als Unternehmen oder wie jemand als Unternehmen sinnvoll damit spielen kann oder wie gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, Best Practices oder wie kann ein Unternehmen heute sinnvoll mit Open Source umgehen?
2: Ich glaube, man kann es ganz gut in so einer Abfolge von ähm, Stufen der Open-Source-Nutzung äh, beschreiben wo die meisten Unternehmen anfangen ist, oder es gibt noch so eine Vorstufe, wo früher vielleicht noch mehr Unternehmen drin waren, heute vielleicht auch noch ab und zu Unternehmen drin sind. Das ist so die, die, die Stufe des, der Ablehnung oder der Ignoranz, wo man sagt, okay, ich habe mit Open Source gar nichts zu tun, das ist nicht für mich relevant. Das wird in den meisten Fällen nicht stimmen, weil in den meisten Unternehmen irgendwo Open Source Software wahrscheinlich inzwischen drinsteckt in irgendeiner Form. Ich habe das nach unserem Gespräch kurz nachrecherchiert anhand ähm, des Open Source Monitors
1: der Bitkom vom letzten Jahr. Äh, demnach setzen 71 Prozent der befragten Unternehmen Open Source Software ein, 3 Prozent weiß es nicht genau. Das heißt, es bleiben 26 Prozent der Unternehmen übrig, die von sich behaupten, dass sie keine Open-Source-Software einsetzen.
2: Aber die, eigentlichen, die eigentliche Abstufung sind dann so diese vier Stufen. Zunächst mal das, das Konsumieren von Open-Source-Software, was relativ einfach passiert, dadurch, dass ich überhaupt Software einsetze oder dass ich anfange, bewusst auch Open-Source-Projekte zu benutzen, vielleicht anfangs für... Ja, unkritische Sachen, so in der Softwareentwicklung zum Beispiel, Tools oder dann vielleicht später auch in, in eigenen Produkten. Die zweite Stufe wäre dann, dass man dann sich mit den Communities mehr auseinandersetzt, mit den Leuten, woher die Software kommt, dass man da Beziehungen aufbaut und dass man mehr zum Teilnehmer wird. Die logische Fortsetzung davon ist dann, dass man irgendwann selbst Code beisteuert und dass man wirklich Contributions macht in Open-Source-Projekten. Das ist für viele Unternehmen dann tatsächlich nochmal so ein Schritt, der schwierig wird, weil da muss man plötzlich Dinge nach außen geben, die man vorher nicht nach außen gegeben hat, ohne dafür Geld zu bekommen, zumindest nicht direkt. Und die vierte Stufe, das ist dann so das souveräne Umgehen mit Open Source, wenn man wirklich äh, Open Source beherrscht und verstanden hat und strategisch einsetzt, um äh, seine Produkte zu gestalten, um vielleicht auch Märkte zu gestalten. Und äh, typischerweise, denke ich, ist, ist es wirklich so, so ein Ablauf, dass äh, äh, gerade inzwischen mit der riesigen Verbreitung von Open Source äh, sich die ja so eine natürliche Nutzung von Open Source einfach in den meisten Unternehmen ergibt und ähm, dann, wenn man da genauer reinschaut, dann wird man feststellen, man muss Dinge tun, um ja, Open Source Lizenzen zu verstehen und zu erfüllen, um äh, Sicherheit äh, zu äh, garantieren und äh, sicherzustellen und dann kommt man automatisch auch zu diesen späteren Stufen, wo man dann merkt, das geht eigentlich nur dann wirklich in der Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit findet dann eben zu den Bedingungen der Communities und äh, ja, der Open-Source-Entwicklungsprozesse und der dahinter stehenden Kultur und den bewährten Prinzipien, die dahinter stehen, statt. Und jetzt nicht unbedingt zu den Bedingungen, die äh, ja typischerweise in proprietären Softwareentwicklungsfirmen herrschen.
1: Jetzt weiß ich nicht genau, wie detailliert oder wie ausführlich wir über deinen aktuellen Job reden, reden wollen und dürfen, aber wo würdest du dich da jetzt gerade oder dich und deinen Arbeitgeber da gerade einsortieren?
2: Ich arbeite ja bei der DB Sister, ähm, der IT-Tochter der Deutschen Bahn, und äh, mein Job ist genau die, diese, diese Open-Source-Begleitung, ähm, dort die... Äh, ja, entsprechende Expertise aufzubauen, die entsprechenden Rahmen zu schaffen, indem wir Open Source dann eben professionell sicher ähm, äh, einsetzen können und dann auch noch wirklich den Wert rausziehen. Und äh, ich befinde mich da genau in dieser, dieser Phasenentwicklung. Die ist nicht so ganz linear und in der größeren Firma natürlich ähm, auch nicht in jedem Firmenteil irgendwie an derselben Stelle. Ähm, äh, ich würde sagen, wir sind da. Ähm, in, in, wir haben so ein paar Bereiche, wo wir tatsächlich so ein bisschen Pionierarbeit leisten, wo wir relativ weit sind schon. Äh, wir haben zum Beispiel einen, einen Contribution-Prozess, mit dem wir Open Source Software ähm, äh, nach draußen auch veröffentlichen und uns an Projekten beteiligen, ähm, ähm, wo wir ähm, sogar unsere Richtlinie als Open Source veröffentlicht haben. Ähm, aber der Schwerpunkt äh, liegt sicher auf der Nutzung von Open Source und ähm, den damit verbundenen Herausforderungen und dort. Ja, einfach die die Infrastruktur, die, ja, die Richtlinien und die entsprechenden ja, Begleitdokumentationen und was man da so alles braucht, Ausbildung von, von Leuten und ähnliches, dass man da dann wirklich die, die Grundlage schafft, damit das Ganze zuverlässig einsetzbar ist. Und auch dann von dem Wert, den Open Source hat, auch im Endeffekt was, was ankommt und man sich dann nicht in Dingen verstrickt, die dann doch wieder Probleme verursachen.
1: Du hast es ja gerade schon angedeutet. Ich meine, ob, ob es vielen Unternehmen klar ist oder nicht, Open Source ist eigentlich schon längst überall mit angekommen. Ich meine, wir haben das jetzt gar noch nicht so explizit betont. Es geht ja da auch nicht immer um fertige Software, sondern oft sind es ja einfach auch nur Programmteile, irgendwelche Bibliotheken, irgendwelche Tools, irgendwelche Assets, die vielleicht unter Open Source Lizenzen stehen, die dann verwendet werden. Und das Thema ist natürlich jetzt neulich hochgekocht, das ist das, wo, wo ich vorhin schon mal angedeutet habe, als Log4J jetzt irgendwie einmal groß auch durch die Medien geturnt ist und ich glaube für viele zum ersten Mal das Thema Open Source damit auch so in den Nachrichten war und, und irgendwie gefühlt in der Gesellschaft angekommen. Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was, was bei diesem Beispiel, was da genau schiefgelaufen ist und wie man damit aber vielleicht in Zukunft besser umgehen kann mit solchen Themen, dass sowas nicht nochmal passiert?
2: Ja, gerne. Ähm es ist ganz interessant, weil äh, Log4j äh, ist eine von wahrscheinlich äh, tausenden solcher Geschichten, die, die man erzählen kann, ähm, ist interessanterweise in einem Bereich passiert, wo, wo man normalerweise äh, sowas nicht unbedingt irgendwie als, als den, den, äh, den heißesten Ort irgendwie für Probleme irgendwie vermuten würde. Also Log4j ist eine Java-Bibliothek, also eine sehr verbreitete Programmiersprache, die eigentlich in ganz vielen Unternehmen eingesetzt wird, gerade so im Enterprise-Bereich. Und äh, ist eben eine Bibliothek, die für sich genommen jetzt gar nicht so wahnsinnig spannend ist. Die, die macht so Logging, dass das irgendwie so Protokolle äh, eigentlich für den internen Gebrauch irgendwie geschrieben werden können. Und äh, die ist dann einfach mitverbaut, äh, so als Teil, als eine Komponente von sehr vielen, die, die dann eigentlich in fast jeder Software drin ist. Und äh, ja, Software hat Bugs. Ähm, äh, das gilt für jede Software, unabhängig davon, ob sie offen oder geschlossen ist oder unter welcher Lizenz sie steht. Und diese Log4j-Komponente hatte einen, einen Sicherheitsbug, der es ermöglicht hat, böswilligen Angreifern Code auszuführen auf den Maschinen, wo die Software läuft. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn, wenn man äh, Software äh, dann äh, insbesondere in irgendwelchen kritischen Bereichen äh, betreibt, wo dann solche, solche Lücken auftreten. Und dann ist natürlich die, die nächste Frage, ähm, wenn, wenn so eine Schwachstelle festgestellt wird: ja, wie, wie behebe ich die jetzt? Und im Grunde ist das relativ einfach, weil äh, in den meisten Fällen äh, werden auch Open-Source-Projekte einfach gut gepflegt und da gibt es dann eine neue Version, die den Bug nicht mehr hat und dann muss ich diese Version einspielen und ähm, dann bin ich wieder im sicheren Bereich und äh, es gibt keine Schwachstelle mehr für Angreifer. Aber diese dieses Einspielen eines Updates, äh, das setzt natürlich voraus, dass ich weiß, äh, wo ich die Software einsetze und dass ich auch in der Lage bin, dort Updates zu machen und das ist das, wo es ganz schön geknirscht hat. Uh, uh, gerade in diesem Fall, weil es eine sehr verbreitete uh, uh, Software ist, die die uh, uh, jetzt nicht nur irgendwie in exotischen Systemen eingesetzt wird, sondern auch sehr tief auch irgendwie drinsteckt. Und uh, dadurch, dass uh, Open-Source-Software, uh, oder Software generell, uh, aber bei Open-Source-Software ist es ein bisschen transparenter und ein bisschen uh, uh, plakativer und aus sehr vielen Komponenten besteht, muss ich ja halt tatsächlich irgendwie dann erstmal feststellen, irgendwie was setze ich eigentlich für Komponenten ein und äh, diese Übersicht, äh, wenn ich die nicht bewusst erstelle, dann muss ich da erstmal auf die Suche gehen und nachfragen und das kann eine ganz schön aufwendige Geschichte sein, wenn ich dann äh, manuell anfangen muss, irgendwie in meiner Software rumzuwühlen und zu gucken, ob da vielleicht ein Log4j drin ist. Wenn man das gut aufgesetzt hat, so in den äh, weiterentwickelten Softwareentwicklungsprozessen ist, sind so Sachen dann automatisiert und äh, ich habe Übersichten, die automatisch generiert werden, wo drin steht, was ich wo einsetze, wo ich dann einfach nachschauen kann, wo ich da auch automatisch dann gleich eine Meldung kriege, wenn so ein Sicherheitsproblem berichtet wird und äh, ich dann idealerweise vielleicht sogar automatisch da entsprechend einen, einen Fix einspielen kann. Aber die, dieses Bewusstsein, dass äh, ich vielleicht nicht weiß, welche Software ich tatsächlich einsetze, die ist, glaube ich, in diesem Fall tatsächlich äh, äh, vielerorts dann erstmal hochgekommen. Und äh, da gibt es auch ganz absurde Geschichten, dass Firmen dann plötzlich äh, E-Mails schreiben an, an Open-Source-Entwickler, wo sie dann um Berichte, äh, also nicht bitten, sondern Berichte einfordern. <lacht> Sagt uns doch jetzt mal, was sie, ob, ob ihr von der Schwachstelle betroffen seid und so. <lacht> und da natürlich erstmal auf taube Ohren stoßen, weil das da sind wir wieder beim Thema Verantwortung. Äh, das ist natürlich genau die Verantwortung, die Firmen heute wahrnehmen müssen, wenn sie Open-Source-Software einsetzen. Und das sind eigentlich fast alle, dass sie dann auch die entsprechenden Prozesse haben, die entsprechenden... Äh, Werkzeuge haben, dass das entsprechende Bewusstsein haben, auch die Kultur haben, ähm, dann Änderungen zu machen, weil äh, tatsächlich, wenn man sich das anschaut, Log4j war jetzt sehr prominent, aber äh, Sicherheitsupdates in Software äh, sind unheimlich häufig äh, in jeder Art von Software und da muss ich dann natürlich in der Lage sein, da auch reagieren zu können und da hilft es mir nicht, wenn ich nur alle zwei Jahre mal irgendwie ein Update in einem festgelegten Zeitfenster einspiele, sondern da brauche ich dann wirklich kontinuierliche Prozesse, in denen ich auf agilere Art und Weise ich an solche Probleme rangehen kann.
1: Du hast gerade schon gesagt, du könntest da ganz viele Geschichten erzählen. Hast du das Gefühl, dass wir da an der Stelle jetzt unsere Lektion gelernt haben oder ist das jetzt eine, eine latente Gefahr, die uns eigentlich ja, jetzt jederzeit wieder ereilen wieder kann?
2: Es gibt so ein paar verschiedene Aspekte, die da zu berücksichtigen sind. Also so diese grundsätzliche Gefahr, dass, dass ich Bugs in Software habe, die ich fixen muss, die die begleitet uns einfach permanent. Die hat uns schon immer permanent begleitet. Das wird natürlich schwieriger, wenn einfach die Menge von Software zunimmt, die ich einsetze. Insofern, wenn, wenn ich in der heutigen Zeit der Digitalisierung denke, wo, wo einfach ganz viel Software hinzukommt, da wird das Problem natürlich größer. Aber das ist eigentlich nicht, nichts wirklich Neues und auch nichts wirklich Kompliziertes. Also da gibt es bewährte Strategien, wie man damit umgeht. Das sind Probleme, die man lösen kann. Wo das Ganze tatsächlich ein bisschen komplizierter wird und auch problematischer wird, ist, wenn man so... Es läuft immer so unter dem Schlagwort der, der Software-Lieferkette, wenn man sich anschaut, woher die Software eigentlich kommt und äh, wie viele Menschen da beteiligt sind und ähm, äh, wo ich vielleicht äh, ja, schwache Glieder in der Kette habe, wo ich dann vielleicht Software... Uh, unbewusst einsetze, die überhaupt nicht gepflegt wird oder die von Menschen gepflegt wird, die uh, nicht genug Zeit haben oder nicht genug Ressourcen haben, um, um da wirklich uh, die Arbeit so zu machen, uh, wie sie von den Nutzern vielleicht uh, angenommen wird. Uh, da ergibt sich tatsächlich dann so manche Fragestellungen, uh, das geht so manchmal so unter diesem Titel der Nachhaltigkeit von Open-Source-Projekten, wo man sich dann die Frage stellen muss, uh, ja, welche welche Open Source Software kann ich eigentlich wirklich einsetzen, je nachdem, was für einen Use Case ich habe, auch wie viel äh, der Anforderungen ich habe da muss ich dann eine Entscheidung treffen, welche Software für mich dann auch so gepflegt wird oder muss halt auch was beitragen dazu, dass, äh, ja, dass genug Menschen vorhanden sind, die Software dann auch zu pflegen. Da kann man da wirklich Firmen auch in der Verantwortung sehen, die viel Open-Source-Software einsetzen und damit, äh, wie wir schon gesagt haben, eigentlich fast alle Firmen in der Verantwortung sehen, äh, dort dann auch dazu beizutragen, äh, dass äh, das Ganze nicht nur ein Nehmen ist, sondern dass da auch ein Geben stattfindet. Und äh, ja, das ist so dieser Nachhaltigkeitsaspekt, Es ist jetzt beim, beim Thema Log4j, das ist, finde ich auch so ganz interessant, irgendwie. Ich sagte schon, das ist eigentlich so ein Bereich, wo man es nicht erwarten würde. Es gibt irgendwie Horrorstories so aus dem JavaScript-Bereich, wo dann irgendwie teilweise auch dann wirklich böswillige Angriffe stattfinden oder Maintainer von sehr verbreiteten, aber eigentlich sehr kleinen Paketen dann selber irgendwie da Statements abgeben, indem sie ihre eigene Software sabotieren. Und in dem Java-Bereich war das überhaupt nicht der Fall. Das war einfach nur ein Bug irgendwie von, von in, in einem Projekt, wo die Maintainer zwar auch irgendwie, und zwar auch wenige und die waren auch nicht gut bezahlt, aber die haben ihren Job super erledigt. Also da, waren, da war jetzt kein, kein Angriff im Spiel oder auch kein, nicht, nicht das Problem, dass da irgendwas nicht gepflegt war. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn man solchen Freiwilligen dann auch entsprechend die Möglichkeiten bietet, das zu tun. Aber das war ein bisschen anders gelagert. Aber das Spektrum dieser software lieferkettenprobleme ist, ist tatsächlich sehr groß und gerade wenn man sich dann im Bereich Sicherheit bewegt, wo man dann vielleicht auch mit ja wirklich Angriffen rechnen muss, da muss man dann natürlich schon... Ja, Mittel und Wege finden, da zuverlässige Strukturen aufzubauen, um sich dagegen zu schützen. Und das ist, denke ich, so eine von den Herausforderungen, vor denen auch jetzt viele Firmen stehen, sich da eben weiterzuentwickeln, einfach als notwendige Voraussetzung dafür, dass ja, insgesamt Software zuverlässig einsetzbar ist.
1: Wenn sowas wie jetzt in dem Fall so, so gesellschaftlich irgendwie hochkocht und so, dann ist ja auch recht schnell irgendwie der Ruf nach, nach irgendwie politischer Einmischung da oder dass, dass irgendjemand da was unternimmt oder dass irgendjemand sich damit beschäftigt. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass, dass die Politik in Deutschland äh, besonders beim Thema Open Source auch noch einen gewissen Weg vor sich hat und vielleicht noch nicht, noch nicht ganz da ist, wo sie vielleicht sein könnten oder sein müssten. Wie, wie würdest du die, die Lage an der Stelle einschätzen? Ist, hat die Politik im Bereich Open Source oder andersrum. Wir als Land, unser Podcast heißt ja Schwarz, Kraut, Gold, Gold. Wie, wie stehen wir als Land da? Sind wir eher ein Entwicklungsland, wenn es um Open Source geht oder sind wir eigentlich da vorne mit dabei?
2: Ja, die, ich, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Frage, weil, weil für mich Open Source so eine unglaublich internationale Geschichte ist, wo, wo ich äh, gar nicht an Ländergrenzen irgendwie Halt mache. Und wenn man sich mal anschaut, äh, wer solche Software entwickelt, äh, das, das sind verteilte Communities mit Menschen überall äh, und, und äh, der, der Code hört nicht irgendwie an der, an der Grenze auf, sondern wird frei verteilt und auch äh, frei entwickelt. Ähm, natürlich gibt es auch Rahmenbedingungen und so weiter, die die vielleicht dann doch wieder an nationaler Gesetzgebung und so weiter hängen, wobei man da auch sagen muss, dass, ähm, denke ich, äh, gerade in, in Deutschland irgendwie ja da sehr, sehr im europäischen Rahmen sind. Ähm, es ist ein bisschen die Frage, wie viel die Politik da machen muss und in welchen Bereichen. Ähm. Es gibt ja so manche Initiativen, die die da auch sehr starke Forderungen stellen, also so die diese Public-Money-Public-Code-Forderung, äh, dass wenn der Staat äh, Software äh, finanziert, dass die dann auch ähm, allen Bürgern zur Verfügung stehen sollte. Ähm, eigentlich ein ganz logisches und, und eingängiges Konzept, ähm, aber dann auch gar nicht so einfach durchzusetzen und umzusetzen. Also da braucht es dann schon auch wirklich Willen, Willen ähm, der Politik und ja. Äh, mir fällt es schwer, das irgendwie einzuschätzen, ob wir da Entwicklungsland sind oder nicht. Ich glaube, dass, dass wir uns da eigentlich gar nicht so schlecht bewegen, auch weil die Unterschiede gar nicht so arg groß sind zwischen den verschiedenen Ländern. Was interessant ist, ist dann, wenn, wenn so Sachen passieren, wie zum Beispiel in den USA, wo es dann diese... Und, äh, Verordnung des Präsidenten gibt, der sehr, sehr genau irgendwie Anforderungen an äh, Software äh, stellt, wo dann eben diese Supply Chain äh, Fragen, die, diese Lieferketten Fragen dann äh, auch reguliert werden und unter Anforderungen gestellt werden. So, sowas haben wir in dem Maße äh, jetzt, jetzt in Deutschland nicht. Ähm, aber es ist auch die Frage, ob sich so Sachen dann nicht auch, auch ähm, selber regeln können. Also ich habe dann auch ein sehr hohes Vertrauen irgendwie in in, in die Community. Ich glaube, was das Wichtige ist, ist, dass die Politik ähm, dort ähm, einfach auch Chancengleichheit ähm, herstellt und ähm, jetzt nicht verhindert, dass Open Source Software eingesetzt wird, ähm, weil ähm, vielleicht proprietäre Software irgendwie die stärkeren Lobbyverbände hat oder die Hersteller irgendwie da die wirtschaftlich tieferen Taschen haben. Ähm, ich glaube, diese Chancengleichheit die ist schon ein wichtiges Kriterium, was man herstellen muss. Und da muss man schon in der Praxis sehen, da gibt es in Deutschland schon auch so manchmal merkwürdige Entwicklungen, wo man sagen muss: okay, da passieren Dinge, die, wo man sich fragen muss, ob das tatsächlich zukunftsgerichtet ist oder ob wir da nicht vielleicht doch eher uns in Richtung Entwicklungsland orientieren.
1: Ich liefere mal noch ein paar Zahlen, um das Gefühl von Cornelius, der das schon sehr, sehr gut und treffend aus dem Bauch heraus auch einfach einschätzen kann, noch ein paar Zahlen, um das Ganze belastbarer zu machen. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2018, die nennt sich Open Source Development Around the World, a Comparative Study von mehreren Autoren. Ich lasse euch einen Link in den Shownotes. Die haben sich die Top 10.000 Projekte nach, nach Sterne, nach Beliebtheit auf GitHub angesehen. Sie haben dann teils automatisch, teils von Hand diese Projekte einmal gefiltert, also alles raus, was irgendwie kein, kein Coding-Projekt ist, alles raus, was irgendwie in sehr, sehr exotischen Programmiersprachen irgendwie geschrieben ist und sie haben alles rausgeworfen, was dann keinem Land zugeordnet werden konnte. Und übrig geblieben sind 5.400 Projekte ungefähr ähm, gerundet und die haben sie sich angesehen und haben die dann auf der Weltkarte verteilt und haben, haben geguckt, was da noch so für Erkenntnisse und Daten drinstecken und ähm, ja, keine große Überraschung, die USA ist allein verantwortlich für 42 Prozent der Projekte, also für über 2.300 Projekte. Deswegen haben sie sie dann auch aus einigen der, der Grafiken und Daten und Untersuchungen, die sie nachrängig gemacht haben, dann rausgenommen, um die Verteilung einfach besser darstellen zu können. Aber die USA ist unangefochten an Platz 1. Im Ergebnis hatte die USA dann dreimal so viele Projekte wie das zweitplatzierte Land mit rund 800 Projekten. Und das war, da war ich dann doch etwas erstaunt, das war China. Und danach geht es nochmal steil nach unten. Danach kommt England mit ähm, ungefähr 350 Projekten. Und dann kommt aber auch schon Deutschland mit ungefähr 250 Projekten. Also wir sind auf einem guten vierten Platz. Nach uns kommt Kanada, danach Frankreich, danach Japan, danach Australien, Schweden, Russland, Niederlande, Indien, Spanien, Polen und so weiter und so weiter. Aber wir sind da sehr, sehr gut platziert. Natürlich arbeitet diese Studie mit Proxywerten, mit Annäherungen, mit Annahmen. Also die Annahme zum Beispiel, dass alle Open-Source-Projekte auf GitHub sind, ist schon eine, die nicht stimmt. Also, aber ich glaube, es, es zeigt ein ganz gutes Bild, ein, ein hoffentlich sehr allgemeingültiges Bild der Open-Source-Situation in, in Deutschland und der ganzen Welt. Es gibt noch eine zweite Studie, die ich mir angeguckt habe. The Geography of Open Source Software, Evidence from GitHub. Auch wieder mehrere Autoren nachzulesen auf ScienceDirect.com. Die haben sich die Kontributoren näher angeguckt von Open Source Projekten auf GitHub. Haben versucht, da ähm, aus den Commits irgendwie Rückschlüsse auf das Land äh, zu ziehen, in denen die, die angesiedelt sind. Ähm, und wenn, wenn sie da nicht weitergekommen sind, haben sie sich sogar teilweise noch die Twitter-Accounts von den Kontributoren angeguckt und sind so am Ende auf... 587.000 aktive Open-Source-Kontributoren gekommen, die sie dann zumindest auf ein, auf ein Land mappen konnten, von über einer Million Accounts, die sie sich angeguckt haben. Die Studie ist übrigens aus dem März 2022, also maximal aktuell. Und wie gesagt, die, schaut sich, die bezieht sich nicht auf die Anzahl der Projekte, sondern die bezieht sich auf die Anzahl der Entwickler, die auf GitHub unterwegs sind und die sich an Open-Source-Projekten beteiligt haben. Und auch da ist die USA unangefochten auf Platz 1. Allerdings... Mit nur 24,6 Prozent und nicht 42, wie in der, in der Studie mit den Projekten. Also die Entwickler verteilen sich dann doch etwas besser über die, über die Weltkugel. Aber auch hier ist auf Platz 2 China. Die haben einen Anteil von 5,8 Prozent. Und dritter Platz ist dann schon Deutschland mit 5,6 Prozent. Also Deutschland spielt hier ganz vorne, ganz vorne mit. Danach kommen Indien, Großbritannien, Brasilien, Russland, Frankreich, Kanada, Japan und so weiter und so weiter. Interessant ist bei der Studie auch, die haben sich nämlich auch Daten von vor zehn Jahren äh, angeguckt, und also ähnlich, ähnlich erstellte Daten und da hat China zum Beispiel überhaupt noch keine Rolle gespielt. Also China hat äh, sich hier in den letzten zehn Jahren auf Platz zwei äh, gecodet. Wenn wir uns die Anzahl der Entwicklenden oder der, der Beitragenden an Open-Source-Projekten im Verhältnis zur Bevölkerung angucken, dann ist vielleicht auch logisch, dass ähm, eher kleinere Länder auch hier recht weit vorne in der Liste landen können. Äh, deswegen belegt Platz 1 auch Island die insgesamt zwar nur 421 Entwickelte haben äh, in diesem Kontext, die aufgrund ihrer niedrigen Bevölkerungszahl dann aber auf 105 entwickelnde pro 100.000 Einwohner kommen. Zweiter Platz geht an die Schweiz, dann Norwegen, dann Schweden, Finnland, Dänemark, Niederlande, also sehr Mittel- und Nordeuropa Nordeuropa-lastig. Dann auf Platz 8, das erste Mal außerhalb von Europa, Kanada, Platz 9, Estland, Platz 10, Luxemburg, dann folgt Neuseeland, Singapur, Irland, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Australien und auf Platz 17 kommt dann Deutschland mit immerhin noch 40 Open-Source-Entwickelnden pro 100.000 Einwohner. Insgesamt beide sehr interessante Studien, kann ich eben nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Die Frage ist natürlich, wie aussagekräftig sind die Daten und die gewählten Untersuchungsmethoden, aber... Es gibt doch zumindest ein grobes Gespür dafür, wie wir im internationalen Vergleich dastehen und ich glaube, wir müssen uns gar nicht so richtig so richtig verstecken. Eigentlich können wir an der Stelle relativ stolz sein. Was es aber in meiner Wahrnehmung noch ein bisschen fehlt, ist die Adaption des Themas in der Politik. Wobei wir da aufpassen müssen, dass wir uns nicht, oder ja, ja nee, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr von Vorurteilen leiten lasse. Es gibt eine digitale Agenda, in der Open Source eine Rolle spielt. Es gibt einen nationalen Aktionsplan, der bis März 2023 eine Open Source Plattform für die öffentliche Verwaltung einführen will, also wirklich sicherstellen will, dass in der öffentlichen Verwaltung verstärkt Open Source Software zum Einsatz kommt. Es gibt ein Open Data Portal unter govdata.de, wo Datensätze öffentlich zugänglich gemacht werden. Also es ist Bewegung drin und tatsächlich gibt es auch diese einzelnen Projekte. Trotzdem beschleicht mich der Eindruck, dass es in der Breite noch ausbaufähig ist. Ich finde diese, diese Public-Money-Public-Code-Forderung sehr interessant, weil wir im Grunde ja eine, eine sehr, sehr ähnliche Diskussion zum Beispiel haben, wenn es um, um Kultur geht. Ne? Auch im Land, das hat jetzt vielleicht ja doch, hat auch was mit Politik zu tun, wenn wir von den Öffentlich-Rechtlichen verlangen, dass die ihre ihre produzierten Sendungen frei äh, verfügbar halten und nicht irgendwie nach zwei Wochen wieder löschen, dann ist es im Grunde ja eine ähnliche Diskussion. Ja? Das dass wir als Gemeinschaft finanzieren was und wir wollen dann eigentlich auch den, den, die, Früchte, die Früchte ernten und den Nutzen davon tragen. Warum ist das denn so ein Problem, wenn es um, um Software geht? Oder wa warum, warum ist es an der Ecke, warum geht da die Entwicklung so langsam voran?
2: Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, ein Aspekt ist das, was ich vorhin auch schon, schon erwähnt habe, dass die, die äh die Regeln für Software eigentlich künstlicher sind, die wir uns gegeben haben. Da gibt es jetzt nicht diese natürliche Grundlage, wo man sagen kann, okay, hier äh, beim Brot irgendwie ist es klar irgendwie, wie ich damit umgehen muss, weil das kann ich so oder so backen irgendwie und dann kann ich so oder so essen. Aber da, äh, da hat der Mensch jetzt keinen Einfluss drauf irgendwie, <lacht> äh, ob ich jetzt ein Brot einmal oder zweimal essen kann.
1: Aber bei so digitalen digitalen Kulturgütern ist es ja, ja auch so.
2: Genau, und, und da ist ja auch, ein, die Diskussion ist da durchaus ja auch ähnlich, also und da äh, gibt es ja auch tatsächlich unterschiedliche äh, Richtungen, in die man dann, dann äh, äh, sich bewegen kann. Was bei Software im Gegensatz jetzt zu, zu Kunst oder so dazu kommt, ist, dass halt der wirtschaftliche Hebel enorm ist. Und, und dass es halt einfach ein essentieller Bestandteil von äh, äh, ja, unserem Wirtschaftssystem ist, von äh, wie Firmen operieren und so weiter. Und dann natürlich auch sehr viel Geschäft irgendwie dahinter steckt. Ähm, kann bei Kunst auch der Fall sein, aber das konzentriert sich da vielleicht dann eher, eher auf, äh, auf relativ wenige ähm, im Vergleich ähm, weil ich nicht weiß, ob die Aussage wirklich stimmt. Habe ich jetzt auch gerade <lacht> drüber nachgedacht. Nachgedacht. Na, wie, wie so ist
1: was, was so für Geld im Spiel ist, wenn so um Medien und um Kultur und so geht? Boah, ja, weiß ich nicht.
2: Ja, es ist eine, es ist eine ganz interessante Frage, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, wenn man sich anschaut, die, die größten Firmen der Welt sind im Prinzip Softwarefirmen. Äh, für, für die alle inzwischen Open-Source eine ganz wichtige Komponente ist. Also Google, Facebook, Apple, Amazon, die würden alle alle ohne Open-Source-Software nicht existieren. Die könnten ihr Geschäftsmodell gar nicht wirtschaftlich betreiben. Und da ist ein, ein unglaublich langer Hebel äh, drin, den, den Open-Source-Software tatsächlich ermöglicht, dass sich dass solche gigantischen Infrastrukturen aufbauen kann, die ich für so global äh, operierende Unternehmen und gerade so globale Services wie, wie es Facebook zum Beispiel ist, äh, wenn ich da jetzt Lizenzgebühren irgendwie zahlen müsste für, für jede Zeile Code, die ich irgendwo deploye, äh, dann dann könnte man sowas überhaupt nicht finanzieren. Also da, da spielt's, spielt Open Source Software schon eine ganz große Rolle. Und da steckt natürlich ganz viel dahinter. Aber wenn man jetzt auch in andere Industrien guckt, also wenn man jetzt so die Computerspieleindustrie anschaut, da ist natürlich auch unheimlich viel Geld drin. Und da ist dann auch eine interessante Frage, wie viel Open Source Software in, in sowas drin steckt. Also das die, die Industrie ist sicher nicht der Vorreiter von Open Source, aber auch da gibt es ja inzwischen interessante Entwicklungen, dass gerade kürzlich hat sich ja irgendwie so eine Software Foundation gegründet, die Designers die Gaming-Engine äh, dann auch als Open-Source-Software äh, dann hostet. Äh, also auch da gibt es Tendenzen, äh, weil man sich, weil auch diese, die, die, dieses Modell von, von Open-Source-Software ist halt auch super modular. Das ist, glaube ich, auch so das, was, was diesen Hebel so groß macht, äh, dass, dass halt die Software aufeinander aufbaut und wenn ich jetzt, äh, wenn fünf Firmen äh, einen äh, komplizierten Stack jeweils äh, von, von Grund aufbauen, äh, dann ist es halt deutlich teurer und aufwendiger, als wenn sie sich irgendwie 80 Prozent gemeinsam aufbauen und dann die ihre Ressourcen in die letzten 20 Prozent äh, stecken und äh, vielleicht jetzt nicht über die Gaming-Engine konkurrieren, sondern vielleicht über die Inhalte von einem tollen Spiel.
1: Ja, spannend, spannend. Ja, und an der Ecke habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich, ich nicke jetzt hier gerade ganz fleißig, dass du natürlich vollkommen recht, ja. <lacht> Der Gaming Engine ist ein gutes Beispiel. Und, und jetzt gerade, als du darüber gesprochen hast, wie die großen Firmen ja im Grunde alles Softwarefirmen sind, dann frage ich mich auch, welche, welche Macht denn hat, Open Software zur Demokratisierung äh, beizutragen? Ja? Also die Software steht ja im Grunde allen, allen Ländern, allen Firmen, allen Menschen dann zur Verfügung. Und muss es dann eigentlich nicht zwangsläufig sein, dass diese großen ähm, Softwarefirmen aus Industriestaaten kommen, sondern die können ja auch dann ähm, an ganz anderen Ecken entstehen im Grunde. Ähm, was, boah, ich weiß gar nicht, wie meine Frage an der Stelle lautet, aber wie, wie schätzt du da, wie schätzt du diesen Gedanken ein? Wie politisch ist Open Source an der Stelle?
2: Ja, das, das äh ich glaube Open Source ist tatsächlich durchaus politisch. Was interessant ist gerade an dieser Frage, äh, wenn alle Open-Source-Software einsetzen, ist es eigentlich eine Demokratisierung, die da stattfindet. Äh, da kommen wir zu dem, zu dem Thema vorhin zurück irgendwie, der Unterschied zwischen Software-as-a-Service und, und Support für Software, die ich selber laufen lassen kann. Ähm, das ist auch ein bisschen eine, eine ähm, Tragödie, ist vielleicht zu stark gesagt, aber, aber schon so sowas... Äh, was man schon mit Sorgen auch betrachten kann, dass äh, der, der Open-Source-Gedanke an der Stelle ein bisschen zusammenbricht. Dieses Modell, dass wenn ich selber Software einsetze, dass ich dann diese ganzen Freiheiten damit bekomme, wenn ich Open-Source-Lizenzen äh, äh, habe und Open-Source-Software einsetze, dass ich selber irgendwie sie benutzen kann, sie verändern kann, sie weitergeben kann, sie die Änderung weitergeben kann und so weiter. Äh, die, die, diese ganzen Freiheiten äh, bei Software-as-a-Service hat die nicht mehr der Nutzer, sondern hat die Firma, die die Software betreibt. Das heißt, die Freiheiten kommen bei Google und bei Facebook und bei Amazon und so weiter an, äh, aber nicht automatisch bei den Nutzern äh, von äh, den Services, die diese Firmen betreiben. Und äh, es gibt da natürlich äh, auch Versuche, irgendwie Lizenzen irgendwie so zu schreiben, dass sowas möglich ist. Aber faktisch muss man sagen, äh, ist, äh, bricht da ein bisschen das, das äh, Freiheitsmodell zusammen weil die Leistung der Firma jetzt nicht mehr in der Software liegt, sondern in diesem Service. Und äh, da verschwinden dann plötzlich ganz viele Rechte. Also dann bin ich dann plötzlich dem dem Betreiber des Services ausgeliefert. Dann kommen diese ganzen Fragen wie, was passiert eigentlich mit meinen Daten äh, äh, da da äh, zum Tragen? Und äh, wenn man dann da tiefer reindenkt und, und so sagt, okay, ja, eigentlich... Äh, wir, wollen die Freiheit, wir haben ja die Freiheiten und, und die sind verstanden und so weiter, dann erweitern wir die doch einfach und gucken, dass wir die auch in so einer Situation irgendwie zuverlässig auch dem, dem Nutzer und, und dem, wirklich den Endanwendern dann äh, zur Verfügung stellen. Aber da kommt man da ganz schnell in eine Ecke, wo man sagt, okay, das, das funktioniert nicht, das, das geht eigentlich gar nicht. Also da habe ich dann plötzlich Interessenkonflikte, ähm, wenn ich einen Service nutze irgendwie, äh, äh, wenn ich die Software selber betreibe, dann habe ich die komplette Kontrolle, dann kann ich alles sehen und will das auch und das Recht, dass ich alles angucken kann, alles verändern kann, ist total gut. Auf einem Server, wenn, wenn ich jetzt einen Service benutze, da bin ich heilfroh, dass nicht jeder Benutzer irgendwie Facebook und Google ändern kann und da seine eigene Änderung machen kann, sondern es ist ganz gut, dass, dass die Sachen dann auch geschützt sind. Aber die Freiheit geht mir natürlich trotzdem abhanden und das ist, glaube ich, auch so eine von den Diskussionen, die in der Open-Source-Community gar nicht ausreichend geführt werden. Ich glaube, dass wir ganz stark in so ein, so ein pragmatisches Fahrwasser gekommen sind, wo wir Open-Source-Software einsetzen. Gerade viele Firmen profitieren natürlich da auch extrem davon, was auch gut so ist, was, was ich auch gar nicht irgendwie verhindern wollen würde. Aber ob die äh, wirklich diese, diese, diese vier Freiheiten, die wir vorhin besprochen haben, dann für, äh, bei, den, bei den Menschen äh, äh, tatsächlich ankommen, die, diese, diese Frage, die müsste man eigentlich noch mit äh, ja, größerer Vehemenz äh, diskutieren, weil da hängt dann viel mehr Demokratisierung dran als jetzt an, ja. an, an der Software selbst.
1: Vielleicht mal noch ein bisschen den Blick weiten. Ähm, was, was passiert denn so links und rechts von Open Source, diese diese Idee von, von offenem Zugang zu Dingen, die ist ja nicht auf Software beschränkt. Die ist ja bei Wissen zum Beispiel ganz stark, die ist bei Bildung irgendwie in den letzten Jahren immer mehr auch, ist die Forderung immer lauter geworden. Hast du dann ein Gespür dafür, was da links, rechts so noch passiert?
2: Ja, das ergibt sich natürlich irgendwie, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, irgendwie, dass, dass man da auch rechts und links schaut. Ich finde es auch immer ganz interessant, so die, diesen Offenheitsgedanken äh, ja mal zu erweitern und auf andere Bereiche anzulegen und ja äh, das sind ein paar Bereiche schon angesprochen es gibt diesen starken Open Data Bereich äh, wo, wo auch ganz viel passiert wo dann auch die die Fragestellung aber teilweise sich so ein bisschen verändern und äh, also gerade bei Daten zum Beispiel stellt sich dann halt auch die Frage äh, äh, dann zum Beispiel nach, nach persönlichen Daten und äh, wo wo ich dann äh, Offenheit schon möchte, aber nicht überall. Was jetzt anders ist als bei Sourcecode. Bei Sourcecode, Source da gibt es irgendwie, da muss man weniger differenziert in dieser Beziehung draufschauen. Und was, was ich total interessant finde, ist, wenn man ein bisschen abstrakter darüber nachdenkt, dass so diese Kultur, die aus der Open-Source-Community kommt oder die sich dort entwickelt hat, das ist, glaube ich, ganz viel von dieser Kultur, die jetzt gar nicht unbedingt da am konkreten Gegenstand, ähm, an dem man arbeitet und ob das jetzt Software oder Daten oder äh, Inhalte sind oder Hardware oder sonst irgendwas, das hängt, glaube ich, gar nicht so arg da dran, aber das so diese Kultur des, äh, äh, ja, zusammen etwas machen, selbstbestimmt arbeiten, auf Augenhöhe agieren, äh, selber machen können äh, und sich da engagieren, äh, die, diese Kultur ist schon unheimlich stark und ich glaube, die äh, lässt sich tatsächlich auch in viele Bereiche übertragen und äh, da sehe ich auch ja ganz viel, also, also das macht mir tatsächlich Spaß, wenn wenn ich wenn ich so, gerade wenn ich mit Leuten irgendwie zusammenarbeite irgendwie, die ich noch nicht kenne oder so und, und ich stelle dann da so eine Resonanz fest und ich weiß dann, okay, die die haben hier so den 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 Vibe, dass uh, wir wir machen jetzt zusammen irgendwie was Cooles und machen dann auch einfach und können das auch und uh, lassen uns da auch nicht aufhalten und wir warten jetzt nicht irgendwie auf die, die große Planung oder die Entscheidung des des Oberchefs, uh, der mir Anweisungen gibt, was zu tun, sondern dieses selbstbestimmte Arbeiten, die, dieses das, ja, aus, aus seiner eigenen Autonomie heraus arbeiten, seine Fähigkeiten da einsetzen, äh, auch mit, mit einem Sinn in dem, was man tut, äh, zu arbeiten. Äh, das, das ist, glaube ich, das, was sich wirklich übertragen lässt. Und da würde ich mir auch einfach noch mehr davon wünschen. Ich glaube, das äh, kann ganz vielen Bereichen nur gut tun, wenn wir äh, ja, die, diese Kultur da auch äh, ja, erwerben, erproben, erlernen, äh, äh, weiterverbreiten und äh, in Bereichen vielleicht äh, ja diese diese Begeisterung und positive Energie, die man in vielen Open Source Communities finden kann, äh, dort auch dann äh, ja vielleicht wiederfinden kann in anderen Bereichen.
1: Ich könnte kaum mehr einer Meinung sein mit dir. Das, das ist aber tatsächlich ein, ein Groschen, der bei mir erst, ich glaube, so im Laufe des letzten Jahres irgendwann gefallen ist. So, dass diese ganzen Ideen und diese ganze Macht und diese ganze Power, die da dahinter steckt, dass die ja nicht auf Software beschränkt bleiben muss. Und dass man ja das wirklich auch auf, meine Heimat sind, Texte zum Beispiel, ich kann das auch auf Texte anwenden. Ich kann das auch auf, auf andere Inhalte anwenden. Und das finde ich, also das ist gerade so in mir gereift, erst ganz frisch diese, diese Erkenntnis. Und dann ist mir klar geworden, naja, das Klar, so komme ich auch in, in Open Source Projekte rein. Und jetzt schreibe ich eine Dokumentation für die Podcast-Software, die wir, mit der wir gerade aufnehmen, ähm, schreibe ich in einem Open Source-Projekt an der, an der Dokumentation mit. So, obwohl ich gar nicht programmieren kann, bin ich jetzt Teil von so einem ja. ähm, Open Source-Projekt geworden. Und das ist so, das, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen vor einem Jahr, dass sowas überhaupt geht. Also Open Source hat auf jeden Fall viel mit Faszination und viel mit Begeisterung zu tun und auch wenn bei den Menschen die, die Gründe oft ja unterschiedlich sind, warum sie sich ähm, in irgendwas hinein wagen und sich da auch irgendwie dann verwirklichen wollen kann ich jetzt, glaube ich, für mich hier das Resümee ziehen. Open Source ist auf jeden Fall, ein. es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen und sich da auch äh, einzubringen. Das ist nicht ein komplett altruistisches Modell, ähm, wo ich einfach nur Zeit versenke, ähm, um Gutes zu tun, sondern das kann auch wirklich meine Karriere beflügeln und kann auch äh, sich auf die eine oder andere Weise am Ende für mich, für mich persönlich auch wieder auszahlen.
0: Faszinierend tut mich, dass ähm dass auch mehr oder weniger so die ganze Welt drauf schaut, also auch wenn man jetzt in unserer Branche schaut, wie wir wie wir arbeiten, wir arbeiten mit Git, das aus der Open-Source-Welt kommt äh, und eigentlich auch dafür zugeschnitten ist, dass, dass Leute auf der ganzen Welt an einem an einer einzelnen Codebase arbeiten und ähm, das sickert auch immer wieder so in die in die Firmen durch und äh, also man merkt, äh, alle schauen da drauf und versuchen sich auch so ein bisschen dran auszurichten und äh, ja, das, das fasziniert mich. Man kann so viel Erfahrung sammeln. Man hat mit Leuten aus der ganzen Welt zu tun. Jeder hat, jeder weiß, was anderes noch. Und äh, meistens ähm, sind diese Open Source Projekte wirklich äh, technologisch schon oder so wie sie umgesetzt werden, sind sie schon ziemlich gut gemacht und
1: äh, weit voraus. Da kann man sehr sehr viel mitnehmen. Genau. Okay. Jetzt ist dann wirklich Zeit, das Ende einzuläuten. Wir hatten fest, Deutschland steht gar nicht so schlecht da, wenn es ums Thema Open Source geht. Ähm, ja, das könnte in der Politik noch ein bisschen vehementer vorangetrieben werden die Initiative Public Money Public Code lasse ich euch einen Link in den Show Notes da kann man einen auf offenen Brief unterschreiben ähm, für eine Petition ähm, das ist ein Thema da kann man auf jeden Fall noch viel mehr machen aber ich, gerade in der Wirtschaft und gerade von den von es vielleicht nennt man es eine Grassroot Bewegung ja also es ist von unten herausgetragen äh, die Idee des der freien Software und der, der Community das, da funktioniert es auf jeden Fall an der Stelle und da funktioniert es auch wenn es kommerziell wird und das ist das ist wirklich ganz spannend, das zu beobachten. Sehr geehrte podcast sehr geehrter Podcast-Hörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend-Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs-at-branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Und wir haben jetzt auch schon viele Wege gehört, wie man dann da einsteigen kann, wenn man jetzt nach dieser Podcast-Episode irgendwie Bock hat, sich an einem Open-Source-Projekt zu beteiligen. Aber ich lasse mir natürlich nicht die Chance nehmen, jemanden hier mit, ich weiß nicht, 30 Jahren Open-Source-Erfahrung nach einem guten Tipp für den Einstieg zu
2: fragen. Also jetzt wirklich auf Software bezogen, ich glaube, was immer gut ist, sich äh, ja, anzuschauen, was man selber so benutzt ähm, und da wird man sicher irgendwo was finden, äh, wo man sich beteiligen kann, wo vielleicht irgendwo eine Open-Source-Komponente ist oder wo vielleicht, äh, muss, muss ja auch gar nicht unbedingt Software sein, wenn man jetzt irgendwie Wikipedia-Artikel irgendwie gerne liest, äh, auch da kann man beitragen. Also ich glaube, so die, die, dieser Startpunkt bei dem, äh, was, was man selbst benutzt, äh, so, so, das ist es gibt diese, diesen schönen Spruch von, von scratching your own itch. Also wenn es einen selber juckt irgendwie, dann kratzt man erstmal da. Und äh, das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Einstiegspunkt. Und dann kann man gucken, äh, viele Open-Source-Projekte sind da inzwischen auch unheimlich äh, ausgefeilt in dem, was sie an Hilfe für Leute anbieten, die da Interesse haben, vielleicht sich selbst zu beteiligen. Da gibt es dann Dokumentation, da gibt es dann Mentoren, die einem helfen können. Ähm, auch, auch von der Technik her ist das alles viel, viel zugänglicher geworden, als, als das äh, in der Zeit war, als ich angefangen habe. Ähm, dass, dass man da jetzt auch gar keine so wahnsinnig großen technischen Voraussetzungen braucht, sondern, sondern da auch doch relativ schnell reinkommen kann und, und da lernen kann. Also Das wäre so mein, äh, mein, mein Tipp oder mein Rat irgendwie für jemand, der äh, vielleicht einfach Lust hat, mal so diese, dieses, dieses äh, ja, Gefühl zu spüren, wie das ist, wenn man tatsächlich selber Hand anlegen kann und wie dann plötzlich irgendwie Dinge da äh, passieren, wo, wo man wirklich einfach machen kann und die Hürden ganz, ganz niedrig sind, wenn man dieses Gefühl haben möchte, dann… Äh Start anfangen bei dem, was man selber irgendwie cool findet, wo man vielleicht selber auch eine Beziehung hat, was man selber benutzt, und äh, mal gucken, ob es da Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen. Und äh, ja, in vielen Fällen finden sich dann da äh, äh, ja, ganz gute Wege. Manchmal sind die Wege dann auch steinig, äh, aber auch das kann ja durchaus befriedigend sein, wenn man dann so eine Herausforderung äh, dann überwindet und irgendwo vielleicht reinkommt, wo es äh, nicht ganz so einfach war.
1: Ja, genau, aus einer großen Begeisterung raus oder eben aus einer großen Not heraus vielleicht irgendwie was lösen oder sich irgendwo einklinken. Finde <lacht> genau. ich super. <lacht>
0: Dann erkennst du einen extrovertierten IT-Administrator daran, dass er dir auf die Schuhe blickt, wenn er mit dir redet.